1: Bugün Heti ve Cezato grubundan ya da Cezato Band'dan parçalar dinletiyoruz. Grubun solistiği şu anda dinlemekte olduğunuz Heti. Heti yanına arkadaşlarını da alarak bir grup oluşturdu ve ağırlık olarak 1920'lerden 60'lara kadar olan cazın önemli formlarını yeniden hayata kazandırdı. Yanda hemen onunla birlikte çalan ve Tilar Neti. ...üfleyen Charlotte, Charlotte Jolly Charlotte sahnede böyle çok şık, hoş hareketlerle ve seyirciyi çeker hareketlerle... ...iyi bir performans sergiliyor. Eğer bir video olarak izlemek isterseniz çok keyifli anlar yaşayabilirsiniz, söyleyeyim. Diğer üyeleri de arka planda bir kontrabas çalan, bir e, perküsyon çalan isim var. Bir de bir gitaristleri var. Onların üçü de İtalyan... Bir tanesi Fabrizio Bonacci, Ricardo Castellani ve Alessandro Cimaci. Eti ve Rosato Band'ı kurduktan sonra Roma'da epey bir yaşadığı arkasından dünyanın pek çok yerine turlara çıktılar. Şu anda altı kıtada, 137 ülkede tanınıyorlar ve biliniyorlar. Charlotte yani kral olan Charlotte çocuğunu yetiştirmek üzere ara verince... Grup yeni üyeler kazandı. Bu yeni üyeler ikisi de hem hemkilerle hep saksafon çalıyor. Richard Muscat ve Stephanie Lake. Şimdi Charlotte'u uzunca bir süredir görmüyoruz ama eski formlarda, eski videolarda Charlotte'u görme imkanınız olabilir. Ve tavsiye ederim çok hoş çalıyor. Çok güzel bir ses ve dokusu var. Aynı zamanda grubun birlikte ...gerçekleştirdikleri performansla başlıyoruz. Yeni bir haftaya girdik. Yeni haftaya çok önemli olaylarla girdiğimizi söyleyebiliriz. Bir defa kuraklık var. Kuraklık şu anda içinde bulunduğumuz en büyük sorun. Ayıların ve kış uykusuna yatan pek çok hayvanın kış uykusuna yatmadığını biliyoruz. Biraz kış uykusu, biraz remheri, biraz erbain konuşacağız. Biraz kuraklık konuşacağız. Neden kaynaklandığına bakacağız. Ve programın sonuna doğru... Herkesi çok yakından ilgilendiren, bütün anne ve babaları ilgilendiren bir konuya değineceğiz. Dinlemenizi tavsiye ederim şahsen. Naçizane doçent doktor Ferhat Aslanla konuşacağız. Kendisi bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Ve Ferhat Aslan dün bir şöyle paylaşım yaptı. Dedi ki çocuklarınızın sık sık viral enfeksiyon geçinmelerinden lütfen korkmayınız. Bütün o hastalıklar onları otoimmün, kanser ...ve kanser hastalıklarından korumak için poliobiyontun armağanıdır. Holobiont'un küçük e, hücrelerin ya da küçük e, organizmaların bir araya gelerek... ...birlikte sergiledikleri güce veriliyor ad. Yani eğer bir virüs vücuda girdiyse... O vücudun, vücutta yarattığı hasarın yanı sıra vücutta genişte bir ümmün sistem oluşumuna yol açıyor. Dolayısıyla hani böyle sık sık influenza oluyorsa çocukların sık sık soğuk algınlığı, grip ve benzeri hastalıklar geçiriyorlarsa çok fazla da endişe etmeyiniz diyor. Şimdi ona ilişkin görüşlerini alacağız elbette. Çok özgün bir şey olduğunu söyleyebilirim. bilirim Biontu'nun. Tam anlamıyla Türkçedeki bir karşılığı yok, onu kendisinden soracağız. Bakalım tam olarak ne diyor, onu anlamaya çalışacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi, son dönemde birileri ısrarla, kuşakları harflerle ettiyerek biz gençliğinin arasını açmaya çalışıyor. Ne demek istiyor? Z kuşağından bahsediyor, doğal olarak tahmin edeceğiniz gibi. Bildiğiniz gibi Z kuşağı şu anda Cumhur İttifakı'nın en büyük kabusu durumuna gelmiş vaziyette. C kuşağı ve Kürtlerin oylarını kazanamadığı takdirde iktidarı kazanması söz konusu değil. Bunu çok iyi biliyor Cumhurbaşkanı. Bu yüzden de daha önce kendisinin de numaralandırdığı harflendirdiği kuşakları şimdi harflerle ifade edenlere yönelik bir şeyde bulunuyor. Onu biraz böyle hani degrede etmeye çalışıyor. Yani kuşakları bu şekilde harflerle ifade ederek, ederek aslında çocukları bir kategori içine sokuyorsunuz. ...çocukları kategorize etmeyiniz anlamına geliyor. Ocak daha önce kendisi de aynı şeyleri defalarca kullandı. Dolayısıyla dün dündür, bugün bugündür diye. Bu Z kuşağıyla ilgili korkudan kaynaklanıyor. Z kuşağıyla ilgili yapılmış araştırmalar var hatırlayacaksınız. Türkiye'de bu seçimlerde zamanında ya da erken yapılacak olan... ...ki erken yapılacağı artık kesinleşti. Ona ilişkin en ufak bir tereddüt kalmadı. Erken yapılacak seçimlerde... 7 milyon Z kuşağı oy kullanacak. Bu 7 milyonun 3,5 milyonu ilk kez oy kullanacak. İlk kez oy kullanacak olan 3,5 milyonluk Z kuşağı içinde... Cumhuriyet ittifakına oy oranı verilecek oy o kadar az ki... Yani ...böyle çok sınırları zorlamadan söylemek istiyorum. %90 nispetinde hayır çıkacak. 3,5 milyon ilk kez oy kullanacak olan Z kuşağınlar. Gider geriye kalan... 3,5 milyon daha önceki seçimlerde de oy kullanan Z kuşağında ise oy oranı çok kötü değil ama orada da çok yüksek bir oya oynamadığı belli. Orada da %70 hayır çıkıyor yine Cumhur İttifakı'na. Bu durumda 7 milyon seçmenin çok önemli bölümünü çantada keklik göremediği için Z kuşağı ile ilgili kuşakların X, Y, Z diye adlandırmasına karşı bir söylem yürütüyor, bir retorik yürütüyor. Bu retoriği bugün taşıdık. Bildiğiniz gibi... Cumhur İttifakı'nın ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da esas itibariyle AK Parti'nin Z kuşağına ilişkin görüşlerini bir süre önce ekranlara, mikrofonlara taşımıştık. Hatırlarsanız biliyorsunuz önce AK Parti'nin en genç milletvekillerinden Rümeysa Kadak peş peşe arka arkaya videolar çekerek Z kuşağıyla irtibatı güçlendirmeye çalışıyor. Sadece Rümeysa Kadak değil Rümeysa Kadak'ın kişiliğinde AK Parti'nin bütün genç üyeleri ve gençlik örgütü üyeleri... Şu anda alandalar ve Z kuşağı ile temas kurmaya çalışıyorlar. Z kuşağının kalbine inmeye çalışıyorlar ama biraz geç kaldıklarını söyleyebilirim. Başka bir hamle daha vardı onu da geçen hafta yine paylaşmıştık. Selçuk Bayraktar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük damadı. Çok önemli işler yapıyor İHA ve Siyahlar, Bayraktar Siyahları yapıyor. Ve Selçuk Bayraktar da bugünlerde arzı endam etmiş vaziyette o da sahneye çıkıyor. Selçuk Bayraktar bildiğiniz gibi Z kuşağına çok sempatik gelen bir isim. Bu isimleri piyasaya sürerek ya da tedavüle sürerek oylarını artırmaya çalışırlar. Ama Z kuşağından çok oy alamayacakları ortada anketler öyle söylüyor. Sağlam anketlerden bahsediyorum. Bu arada biz biliyorsunuz kamuoyu araştırmaları konusunda çok mesafeliyiz. Mümkün olduğu kadar kamuoyu araştırmalarını hiç paylaşmıyoruz. Ama çok sağlam çok yerinde yapılmış bir araştırma vardı. O araştırmayı paylaştık. Orada görünen sonuç şu. Son cümleyi söylüyorum. Bu bahsi kapatacağım yavaş yavaş. Z kuşağı. 7 milyon Z kuşağı var Türkiye'de. Bunun 3,5 milyonu ilk kez bu seçimlerde oy kullanacak. Bu oy kullanacak 3,5 milyon içinde AK Parti'ye hayır diyenlerin oranı en iyimser yüzde %80 civarında. Diğer 3,5 milyonluk daha önceki seçimlerde de oy kullanan Z kuşağında ise bu oran %70'lere kadar iniyor. 60'lara kadar iniyor hayır diyenlerin oranı. Cumhurbaşkanı gençlerimizden en çok oy alan parti olmayı sürdüreceğiz diyor. Evet, geçmişte gençlerden çok oy aldıkları belli ama biliyoruz. Fakat bu seçimlerde gençlerden oyu, çok fazla oy alamayacaklarını kendileri de çok iyi biliyorlar. Şu anda ateş bacayı sarmış durumda tahmin ediyoruz. Bunun büyük bir parti içinde yeni bir siyaset inşası ile ilgili panik halinde bir çalışmaya sevk ettiğini görebiliriz. Önümüzdeki günlerde bu doz daha da artacaktır. Hep birlikte göreceğiz. Ben hatta daha ilerisini söyleyeyim. Mesela şu anda AK Parti yönetiminde bulunan, AK Parti'nin önde gelen isimlerinin çocukları bile bu seçimde AK Parti'ye oy vermeyi bilirler. O kadar, o kadar büyük bir buz içindeler. Kırıklık içindeler ve kendilerini düş kırıklığına uğratan bir siyasi organizmaya oy vermeyi düşünmediklerini ifade eden çok sayıda insanlar. Bunu AK Parti'ye yakın birkaç kişinin, Çocuklarından biliyorum yani bizzat kendi gözlem Elbette bu gözlemler geneli kapsamaz, geneli teşmil edilemez ama böyle bir olgu var tartışılıyor gençler arasında. AK Parti'de çok üst düzeylere gelmiş kişilerin çocuklarından bahsediyorum. Bugün bildiğiniz gibi Limak Filarmoni Orkestrası'nın Ankara konseri var. 9 Ocak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ada Ankara'da gerçekleşecek olan konseri saat 21'de. Bu konser için 5... İzleyicimize ikişer kişilik davetiye vermiştik. Onları tekrar alımsatalım. Yani hem kendilerine anımsatma olsun diye söylüyorum. Hem de bugün kime başvuracaklarını tekrarlamak istiyorum. Ahmet Sıvacı, Esengül Ertekin, Nilgün Bolaş, Füsun Iğdır ve Emre Topal. Eğer Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası Ada Salonu'na gittikleri takdirde orada Evrim Ergin, Limak adına bu ilişkileri organize eden gazeteci arkadaşımız kendilerini karşılayacak. Ve çok iyi bir yerde konseri izlemeleri sağlayacak bildiğiniz gibi üç büyük tenor çıkıyor sahneye Marcelo Alvarez, Murat Karahan ve Rame Lash çıkacaklar aynı konserin bir tekrarı da İstanbul'da 11 Ocak'ta olacak Zorlu PSM'de dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri şu anda Las Vegas'ta gerçekleştiriliyor. Las Vegas'taki fuara Türkiye bütün ağırlıklarıyla yüklenmiş durumda. Dünyanın bütün şirketleri, otomobil şirketleri şu anda orada gözüküyorlar. Tabii Türkiye'den herkes gidiyor. Herkes orada bulunacak otomobil sektöründen. Bir şey eksik ama ne eksik olabilir? Onurcu mesela herkes fuara gitmişken eksik olan bir şey olabilir mi Las Vegas'ta? Dünyanın en büyük otomobil fuarı bu arada. Tog, tog yok. Tog gidemedi. Nasıl? Ya... TOG'u götüremediler. Gümrük işlemleri gibi bir bahane bilmiyorum ama tam e, arka planına çok iyi bakamadım. Ama TOG orada sergilenmiyor. Sadece Türkiye'nin bulunduğu pavyonda Gettüge'der koduyla bir video dönüyor. O videoyla onu orada görmüş oluyorsunuz. Yani size kendisini değil görselini gönderecekler, gösterecekler. Demek ki olabi- olamıyormuş. Yani o kadar böyle büyük... Şaşalı törenlerle işte TOG, işte TOG fabrikası, işte TOG'un ilk örneği, işte TOG fakat TOG'un içine giremiyorsunuz, dokunamıyorsunuz. Bir buçuk metre mesafeden bant içine alınmış bir koruma altına alınmış bir bölgede sergilendi. Kimsenin TOG'a dokunmasına izin vermediler. Çünkü ortada henüz böyle sergilenebilecek, örneğin uluslararası otoritelerin, uluslararası eksperlerin bulunduğu bir yerde sergilenmeye ...değer bulunmadı ya da eksikleri nedeniyle örneğin birileri girip de bir otomobil yazarı... ...vay bu otomobilde şu eksik dediği andan itibaren TOG rüyası biter. Bu yüzden de orada sergilemiyorlar. Demek ki neymiş? Las Vegas'taki fuarlarının girişinde ziyaretçileri TOG karşılayamıyor. Get together bir kelime oyunu yapmışlar. TOG, TOGADER diye yazmışlar. Get together diye karşılıyor. TOG yok. ...size şimdilik videosunu gösteriyoruz... ...demek zorunda kaldı. Oysa... ...biliyoruz TOG'un... ...mart ayında ne olması lazımdı? Yollarda olması lazımdı böyle... ...çayır cayır... ...lastikleri yakarcasına, spin atarcasına... ...ortalıkta... ...olacağına dair sözler vardı. Demek ki... ...olmamış, olamamış, olduramamışlar... ...henüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...Cumartesi günü 7 Ocak'ta... ...Antalya'da bir açılışa... ...katıldı... Ve Antalya'daki açılış öncesi bütün yollar trafiğe kapatıldı. Hatta bu arada gazeteci arkadaşlarımızdan Vahap Mulyar havalimanına yetişmek üzere yolların kapatıldığını görünce polislerden yardım istiyor. Diyor ki acaba havalimanına geçebilir miyiz? Polisler de hayır Cumhurbaşkanı geldiği için bütün yolları kapattık diyor. Zaten hava sahası da dahil olmak üzere her şey kapalı bu arada onu da belirtelim. Bunun üzerine peki ama biz uçağımızı kaçıracağız diyor gazeteci arkadaşlarımız Vahap Kendisi paylaştı bunu Twitter'da var hesabında bakabilirsiniz. Polisin bir tanesi silahına davranıyor. Kendini vurdurtma diyor. Evet işte hikaye bu noktaya doğru gelmiş vaziyette. Artık açık bir şekilde gazetecilerin tehdit edildiği. Zaten gazetecilerin tehdit edildiği dönemler çok hafif. Geçmişte gazetecilerin... Dayakla öldürüldüğü dönemler var. Bugün birkaç dosya paylaşacağız. Bunlardan bir tanesi Metin Göktepe dosyası. Metin Göktepe'nin biliyorsunuz 8 Ocak ölüm yıl dönümü kendisini hem anacağız hem Metin Göktepe dosyasını paylaşacağız. Bir başka dosyamız var. İçinde Beşar Esat ya da Hain Esat geçen Şam El Muhaberat geçen bir dosyamız olacak. Bir Suriye dosyamız var. Bir kuraklık, zemheri, kış uykusu, barajlar barajlardaki su seviyesi. Bu arada İstanbul ve Ankara'daki barajlardaki su seviyeleri kritik noktalara doğru gelmiş vaziyette. Mesela Yalova'nın 20 günlük suyu olduğuna dair bir haber var ayrıca. Çok sağlam bir kaynaktan paylaştılar benimle. İşte Cumhurbaşkanı Antalya'daki bu törene giderken Antalya valisi Ersin Yazıcı tüm kamu kurum ve kurumlarına bir genelge gönderdi. Şöyle genelgenin tarihi. Tabi 7 Ocak'tan önce gönderildi, 4 Ocak'ta gönderilmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle... 7 Ocak Cumartesi günü saat 12.30'da Kepez Turgut Özal spor salonu önünde toplu açılış töreni yapılacaktır. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşu personelinin söz konusu toplu açılış törenine katılımı konusunda gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim diyor. Bütün kurumlara göndermiş, gereği için merkez kaymakamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve valilik birimlerine gönderilmiş toplama kalabalıklar. Yığıma kalabalıklarla Cumhurbaşkanı'nın toplantılarına kalabalık devşirilmeye çalışılıyor. O kalabalığa yakalanan ve havalimanına gidemeyen gazetecileri de polisler tehdit ediyor. Silahına davranıp seni vurdurun. Vurdurtma kendini diyor. Aynen böyle kavada üstü bile. Ben yani Hakikaten korkunç şeyler oluyor Türkiye'de maalesef. Onları yaşıyoruz, görüyoruz. Bu arada get gather, değil mi? Evet. Bulamadık. Evet gömlek uyduramadık, pantolon verelim, Gönderemedik. Koskoca Las Vegas'ta herkes bekliyordu. Hani talk görücüye çıkacaktı orada. Herkes bakacaktı hayran hayran. Öf Türkler bir araba yapmış abi. Bildiğin gibi değil. Tesla mesla hikaye falan dedirtecekleri bir arabaydı. Gönderemedik. Gitmedi, olmadı. Ama oraya ne yazıyorsunuz? Get yazıyorsunuz. Onları yazabiliyorsunuz. Sinan Ateş'in otopsi raporu var elimde. Ülke Ocakları eski genel başkanı. Sinan Ateş'in e, vurulması olayla ilgili gelişmeler... ...bugün de yoğun biçimde konuşuluyor ama biz bugün çok fazla değinmeyeceğiz. Daha böyle kapsamlı bir dosya halinde önümüze günlerde bu meseleyi gündeminize getireceğiz. Ama şu anda bugüne, bugüne özgü bir şey yapmadık. Sadece otopsi raporuyla ilgili bir bölümü paylaşacağım... O otopsi raporundaki bölümü dinlediğimiz andan itibaren işte biz onu korkutmak için vurduk, gözdağı vermek için vurduk ya da yaralamak için ateş ettik gibi iddialarda bulunduğu biliyorsun katil, katil zanlıları. Onlardan bir tanesi Doğukan Çep. Doğukan Çep, Dodo adıyla biliniyor. Maltepe Gülsüğü'nde bir cinayete de karışmış olan bir kriminal kişi. Ayrıca uyuşturucudan da zanlı oldukları biliniyor. Keza dolandırıcılık ve arkadaşlarını bir yerden bir yere götüren polislerin de uyuşturucudan sabıkaları olduğu ortaya çıktı. Hani bunların mesela böyle normal olaylar gibi konuşuyoruz yani polislerin uyuşturucudan sabıkalıysa nasıl polis olduklarını sorgulamıyoruz bile ama böyle şeyler var. Çok garip şeyler yaşıyoruz. Çok gerçeküstü bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye için söylüyorum. Raporda şöyle diyor. 2 adet çene altı ...giriş, kafa üstü çıkış, mermi yolu. Bir adet sol karın giriş, bel kısım çıkış. 2 adet sol bacak kasık kısmına yakın giriş, bir adet çıkış. Bir adet sağ kasık giriş, çıkış yok. Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı koru hastanesinde eksi olmuştur. Suç kaydı yoktur. Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünde nedir? Doçenttir kendisi buradan kendisine rahmet diliyoruz ve gerçekten cinayetin aydınlatılmasını bütün kalbimizde istiyoruz. Bakın kaç mermi ve kaç mermi yolu olduğuna dair bir kez daha. 2 adet çene altı, giriş, kafa üstü çıkış. Bir adet sol karın giriş, bel kısmı çıkış. 2 adet sol bacak kasık kısmına yakın giriş, bir adet çıkış. Bir adet sağ kasık giriş, çıkış yok. Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı koru hastanesinde eksi olmuştur. Suç kaydı yoktur. Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünde doçenttir kendisi. Sinan Ateş. Bazı mermiler çıkmıyor biliyorsunuz. Kemiye saplanıyor ve kalıyor. O yüzden giriştelikleri var. Çıkıştelikleri yok maalesef. FIBA Holding'in madencilik şirketi Polyak. Madencilikle ilgili işçilerin bağımsız maden işçileri sendikasının direnişi devam ediyor. Bağımsız maden işçileri sendikası... 11 Ocak çarşamba günü bu arada bu eyleme katılmak isteyenlere duyurmak için ifade ediyorum. 11 Ocak çarşamba günü direnişin 3. etabı gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en zengin 20 insanından birinden bahsediyoruz. Hüsnü Özye'nin şirketinden bahsediyoruz. Fiba Holding'den bahsediyoruz. Fiba Holding'e bağlı Polyak Madencilikte işçilere karşı mobbing, yıldırma ve işten uzaklaştırma gibi pek çok oyunlar oynanıyor. Sadece sendikalaşmaya karşı sendikalaşmayı oradaki işçi haklarını savunan sendikayı oradan gönderip oraya bir sarı sendikayı monte etmekle ilgili bir uğraşlar. Bunu yapan Türkiye'nin en zengin 20 insanından bir tanesi maalesef. 11 Ocak Çarşamba günü Polyak Madencilik önünde olacak işçiler. FIBA Holding önünde olacaklar. Özyeyinlere ait vakıfların önünde bulunacaklar. Özyeyin Üniversitesi'nin önünde bir gösteri düzenleyecekler. Özyeğine, Hüsnü Özyeğine ait olan Sivis Otel, Bosforus, İstanbul'un en güzel otellerinden biri. Onun önünde bir eylem olacak. Hüsnü Özyeğine ve Murat Özyeğine'nin evlerinin önünde bir eylem olacak. Ayrıca Balçova, İstinye Park'ta, Marks and Spencer'da ve Tüsiyat önünde de eylem yapacaklar. Neredeyse 8-10 lokasyonda ayrı ayrı eylemler. Sırayla yapacaklar bunları. Önce nereye gidecekler? Polyak Madenciliği arkasından FIBA Holding'e, sonra Özyeğine'nin vakıflarına, evine... Sivis Otel'in önüne ve Bal- Balçova, İstinye Park'a kadar gidecekler. Herkesi bekliyoruz. 10 Ocak 2023 çarşamba günü FIBA Holding'i protesto etmek istiyorsanız ya da haksız olduğunu düşünüyorsanız işçilerle dayanışmanızı tavsiye ederiz. Şubat ayı başında Twitter'ın karakter sayısı 280'den 4000'e yükselecek. Şimdi Twitter'ın karakter sayısının artması iyi midir, kötü müdür? bunu uygulamaya girdiğim zaman göreceğiz ama bence Twitter'ın bu yeni formu, formatı herhalde Türk izleyicilerin pek çoğu için çok uygun değildir. Çünkü Türkler çok uzun şeyler okumayı sevmiyorlar. Türkler derken genelleme yapmıyorum. Biliyorsunuz hiçbir konuda genelleme yapıyoruz Nietzsche'nin dediği gibi, Friedrich Nietzsche bu yaptığımda dahil bütün genellemeler yanlıştır. O yüzden Türkler dememek lazım. Bazı Türkler maalesef çok uzun okumayı sevmiyorlar. 280 karaktere bile tahammül edemeyen insanlar var. O yüzden 280 karaktere tahammül edemeyenlere 4000 karakterlik bir şey okutmaya kalktığınız zaman çok zor göreceğiz hep birlikte. Bakalım Şubat ayı itibariyle 4000 karakter geldiği zaman acaba Twitter'da daha fazla okuma olacak mı, olmayacak mı göreceğiz. Kaldı ki buna hiç gerek yok. Yani 4000 karaktere yükseltirmişsiniz. Twitter'da herhangi bir yazıyı PDF formatında ya da link olarak verebiliyorsunuz. Açıyorlar oradan. ...sonuna kadar okuyabiliyorlar. İsterseniz 100 bin karaktere bile müsaade ediyor. 200 bin karakter bile olabilir yani. Sadece verdiğiniz linke bağlı. Bu, bu yüzden 4000 karakterlik böyle şey gibi kapı gibi yazıyor. Hiç gerek yok. Bunun okunabileceğini düşünüyorum Çünkü Twitter biraz zamanla yarışan insanların işi. Mesela Facebook gibi değil, Instagram gibi de değil. Orada zamanı bol olan insanlar oyalanıyorlar. Ama Twitter öyle değil. Daha, daha kompakt, daha böyle rafine... ...daha böyle e, soğuk sıkım yapılmış şeyden, kelimelerden çıkarak e, paylaşımlarda bulunuyorlar. Bu bakımdan ben çok tutacağını düşünmüyorum ama bunun arkası var. Işlemi... Hatırlayacaksınız Elon Musk bundan bir süre önce ne yapmıştı? Twitter'a bir bahşiş sistemi getiriyordu. Cuma günü paylaşmıştık hatırlarsınız. Bu bahşiş sistemi uyarınca örneğin sizin yazdığınız bir tweetten dolayı birisi çok büyük bir fayda gördü ya da çok mutlu oldu... Bunun karşılığında size bir bahşiş gönderi. Bu bahşişin sınırı 50 dolara kadar. 1 cent de gönderebilirsiniz, 10 cent de gönderebilirsiniz, 1 dolar da gönderebilirsiniz, 50 dolar da gönderebilirsiniz. Ancak buradaki finansal mimari, yani Elon Musk'ın gerçekleştirdiği siyasal ve finansal mimarinin ne kadar ne kadar eee olduğunu dün e, cuma günü söylemiştik. Neydi oradaki durum? Şimdi size bir 50 sent yatırılıyor, 50 sent yatıyor hesabınıza. Elon Musk şöyle diyor, 50 sentiniz, 50 dolar olduğu gün size ödeme yapacağım diyor. Şimdi 50 sentin 50 dolar olması 10 yılda sürebilir, 20 yılda sürebilir, bir günde sürebilir. Hatta birkaç saat içinde de 50 dolar alabilirsiniz. Peki, 50 doların birikebileceği süre, örneğin 10 yıl olursa, 50 doların libor artı bir buçuktan. 10 yıllık faizini hesaplayınız. LIBOR artı bir en düşük faizden bahsediyorum. Bir de LIBOR artı Türkiye gibi 8'den 9'dan borçlanan ülkeler var. Bunların da borç paraya ihtiyacı var. Örneğin Türkiye gibi bir ülke LIBOR artı 8'den sattığınızı düşünün bu paraları. Tabi Twitter izleyicilerinin Twitter abonelerinin sayısı çarpı 50 dolar olarak hesaplayınız. Büyük bir para. 50 doları buluncaya kadar size vermiyor. 50 doları tamamladığınız gün diyor ki arıyor Ali Bey diyor, sizin diyor. 50 dolarınız birikti ben de size gönderiyorum e, EFT ile yarın hesabınızda olacak diyor. Ama o ana kadar mesela 50, 49,5 50 dolar olmuş hala vermiyor size o parayı çalıştırıyor. İşte burada da benzeri bir şey olacak. Yani Twitter'ın 280 karakterden 4000 karaktere çıkarılmasıyla ilgili... Girişimin arkasında da böyle bir finansal mimarinin olduğunu düşünüyorum. Şahsen zaman içinde ortaya çıkacak hep birlikte göreceğiz. Türkiye dünyanın evet. en fazla plastik atık ithal eden ülkesi konumunda. Öyle ki Türkiye mesela 1,5 milyar nüfusa sahip olan Hindistan'dan daha fazla. Hatta hatta daha fazlasını söyleyin Hindistan'ın yaklaşık 10 katına yakın plastik çöp ithal ediyor. Avrupa Birliği e, Eurostat'ın verileri bunlar. Çok sağlam veriler bu bakımdan çok rahatlıkla paylaşabiliriz. Türkiye 2021 yılında 14.7 milyon ton plastik atık ithal etti. Buna çöp demek lazım. Tabii elbette plastik sektörünün, kimya sektörünün ihtiyacı olan bir ham bahsediyoruz. Çünkü plastik dönüştürülebilir ve defalarca recycle bir ürün olduğu için çok sayıda kez kullanılabiliyor. Evet ama işte burada çöpe muhtaç olmuş olmamız apayrı bir dert. Kaldı ki Türkiye'nin Hindistan gibi bir buçuk milyar nüfusa sahip bir ülkenin neredeyse on katına yakın bir çöp ithal etmesi bu işin içinde başka bir şey olduğunu gösteriyor. Demek ki Türkiye ithal ettiği plastiği sadece geri dönüşüm için ya da yeniden üretim için kullanmıyor, yakmak amacıyla kullanılıyor. Bu enerji üretimi bakımından dolayısıyla kirli bir enerjinin üretim kaynağı olarak kullandığımızı söyleyebiliriz. Türkiye 14.7 milyon ton, Hindistan 2 milyon ton ithal ediyor. Mısır 100 milyondan fazla nüfusu var Mısır'ın bildiğiniz gibi. 1.9 milyon ton ithal ediyor. İsviçre 1.7 milyon ton ithal ediyor. İngiltere Birleşik Krallık 1.5 milyon ton. Norveç 1.4 milyon ton. Pakistan 130 milyon nüfusu Pakistan. 1.3 milyon ton. Endonezya 300 milyonluk Endonezya'dan bahsediyoruz. 11.1 milyon ton. Amerika Birleşik Devletleri. 340 milyon nüfusa sahibi Amerika. 0.9 milyon ton. Yani 1 milyon ton bile değil. Fas'ta 0.6 milyon ton plastik hammadde ithal ediyor. Çöp. Plastik ham dediğime bakmayınız lütfen. Hazırsanız küçük bir ara verelim. Çünkü birazdan bir kış zemheri. Kış uykusu, barajlardaki su seviyesi. Peki bu ayılar neden acaba kış uykusuna yatmıyor? Dosyasını paylaşacağız.
2: E zaten Söy şey, Kutmak Havalan'ın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir
3: mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de-
2: devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir Survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de
4: bu sistemin değişmesidir.
2: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı.
0: Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında
1: Radyo Sputnik'te. Evet bugün 9 Ocak, 9 Ocak tam tamına neredeyse zemherinin ortası tam neredeyse demeyelim ortasına gelmiş durumdayız. Zemheri bildiğiniz gibi 22 Aralık'ta başlayıp 30 Ocak'ta sona eren en soğuk dönemin adı hava sıcaklıkları birdenbire 17-18 dereceden 4-5 dereceye kadar düşüyor. Bugün sabaha saymazsak henüz zemheriye girmemiştik mesela dün zemheri de değildik çünkü... Hava sıcakları 7, 8, 10, 12, 13 derecelerde pek çok yerde. Örneğin İstanbul'da dün çok hoş bir güneş vardı. Tabi güneşin tadını çıkarmak güzel ama bunun elbette acısı bizden farklı. Çünkü bu bize kıtlık, kuraklık olarak dönecek ki öyle olduğunu görüyoruz. Remherinin tam ortasındayız. Bugün havanın soğuduğunu görüyoruz ama henüz ortada. Pek çok kentte kar yok. Sadece dün Artvin'de pek çok köy yolları... Kardan dolayı kapandı. Erzurum'da kar duvasına çıkan insanlar var. Bu arada ayılar kış uykusuna yatmadılar. Ayılar neden kış uykusuna yatmadılar diye düşünüyorsanız arka planında hem bu uygunsuz zemheri var hem barajlardaki su seviyesinin azalması var hem kuraklık var pek çok şey var. İstanbul ve Ankara belediyelerinin barajlarının su seviyelerine baktım. Şu anda elimde İstanbul ve Ankara'daki su. Barajların dolluk ile ilgili raporlar elimde güncel. Dünkü tarihli yerlerine bakmadım. Örneğin Konya'ya da bakabilirdim, Kayseri'ye de bak- bakabilirdim ama Konya ve Kayseri'de durumun çok daha karar- iç karartıcı olduğunu tahmin ediyorum. O bakımdan hiç oralara yorulmadım bile ama İstanbul ve Ankara'yı bekleyen büyük bir tehlike var. Onu söyleyelim. Eğer birkaç gün daha yağmazsa bu yazı ve bu baharı çok susuz ve kötü geçirebiliriz. İstanbul'daki Ömerli Barajı'nın su seviyesi dün itibariyle %35. Darlık Barajı'nın su seviyesi %28. Elmalı Barajı'nın su seviyesi %30. Terkos Barajı'nın su seviyesi %38. Ali Bey Barajı 18. Büyükçekmece Barajı 35. Sazlıdere Barajı 37 %100. Istırancılar %37. Kazandere %5 dağısı var. dört %4,5. Demek ki şu anda İstanbul'da hani böyle dolu, evet dolu dolu diyebileceğimiz bir baraj yok. Bu susuzun kapımızı çalmak üzere olduğunu gösteriyor. Ankara'dan birkaç barajdan örnek vereyim size. Mesela Keçik Köprü barajı. O dolu, orada sorun yok. %100'e yakın bir kapasite var. Kullanılmamış. Türk Şerefli barajı. %19,5. Uludere, Kalecik Arıtma aktarımı %55. Peçenek Barajı, Şerefi Koçisar aktarımı %40. Kargalı Barajı, Ermadağ Arıtma Tesisi aktarımı %16. Akyar Barajı, Erekkaya Barajı'na aktarım %14. Geçiyorum. Başka. Kavşakkaya Barajı %30. Boğazı Barajı %44. ve Çamlıdere, ivedik arıtma aktarımı da yüzde 24. Demek ki Ankara ve İstanbul'da yoğun bir susuzluk bizi bekliyor. Eğer bugünden sonra yoğun bir şekilde kar ve yağmur yağmazsa... Yağmur çok fazla etkili olmuyor bildiğiniz gibi yağmur suları çünkü... ...çok doğrudan nehirlere ve denizlere ulaşıyor. O bakımdan şu yeryüzünde çok fazla kalmıyor ya da su altı, yeraltı sularına da çok fazla faydası olmuyor. Oluyor ama o kadar olmuyor. O yüzden kar yağışına ihtiyaç var. Yani zirverere yağan karların yeraltı depolarını doldurması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde işimiz bir ayrı zor. Bu arada fırtınanın içindeyiz. Şu anda fırtına takviminin içindeyiz. 1 Ocak'tan Şubat'ın sonuna kadar devam eden bir fırtına takvimi var. Şu anda Kocakarı fırtınalarının tam içindeyiz. Ama fırtınanın da olmadığını görüyoruz. Hava koşulları dolayısıyla fırtına bile yok. Fırtına tanrısı arkadaşlarımız paylaşacaklar. İtitlerin bir fırtına tanrısı var. Belki görmüşsünüzdür muhtemelen Amasya'da bir müzede sergileniyor. Teşup fırtına tanrısı. Başında böyle omuzun sivri bir şeyi var, şapkası var. Yeniçeri şapkasının e, üst kısmı sivri olan biçimini düşünün. Teşup'un kocaman, böyle kocaman kapkara gözleri var. Ve Fırtına Tanrısı bize diyor ki önümüzdeki günlerde yani bu ayın sonuna kadar eğer devam ederse fırtına olursa beraberinde hava koşulları değişecek. Dolayısıyla siz de yağmurlarla karlarla tanışabilirsiniz. Zemheri'nin başlangıcı 9 Ocak. Şu anda 14 Ocak'ta Karakancolos fırtınasıyla karşı karşıya geleceğiz ama olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Bugünlerde de Zemheri fırtınasıyla aslında Karşılaşmamız gerekiyor. Maalesef yok. 30 Ocak'ta Ayandon fırtınası iki gün sürecek. Ve 30 Ocak aynı zamanda Zemheri'nin sonu. Dolayısıyla önümüzde çok az bir fırtına dönemi var. Zemheri, Arapçadaki, Farsçadaki daha doğrusu. Farsçada Zem, kış anlamına geliyor. Yine Hari'de, ultu anlamına geliyor. Uultulu kış, işte fırtınayla birlikte kendini gösteren kış. Yani bir mecaz yapmak gerekirse, bir metafor yapmak gerekirse fırtınayla, uultuyla kendini gösteren kuş anlamına geliyor. Semheri döneminde sıcaklıkların 4-5 derece olması gerekiyor. Sabahleyin gelirken baktığım aracın termometresi 4 dereceyi gösteriyordu. Bugün gördük, bugüne kadar yoktu. Yani geride bıraktığımız hafta içinde... Hep 8, 10, 12 derecelerde sabah aydınlığında o saatlerde de sabah karanlığı demek lazım. O saatlerde öyle görüyorduk. Kış uykusuna hayvanlar niye yatarlar ya da kış uykusu dediğimiz nedir diye düşünürseniz onunla ilgili de küçük birkaç malumat vereyim. Hayvanların soğuk ve kuraklığa karşı kendilerini korumak üzere Aldıkları bir defans, bir savunma mekanizması. Soğuğa karşı vücut ısırlarını muhafaza etmek için, sıcağı karşı da vücutlarını soğutmak için kış uykusuna yatıyorlar. Kış uykusu değil, aynı zamanda yaz uykusu diye bir şey var. Mesela tropik kuşakta hayvanların bazıları yaz uykusuna yatıyorlar bu arada. Ama hani dilimize peresyank olduğu için kış uykusu diyoruz. Aslında bu bir uyku. Tıpkı yaz saati, kış saati denildiği gibi. Her ikisi de var. Dolayısıyla vücut sıcaklığı kış uykusu sırasında normalin altına düşüyor ve kalbin atım sayısı giderek azalıyor. Sonbahar bitiminde ağaçlar yapraklarını dökerler bilirsiniz. Ağaçların yapraklarını dökmesi de kış uykusuna girmeleridir. Ağaçlar da uyurlar. İğne yapraklı ağaçlar hariç onlar yapraklarını dökmüyorlar ama onların da solgun bir görünüm kazanarak aslında uyumaya başladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla ağaçlar bu dönemde Çiçek üretmeden, meyve üretmeden ya da ürün üretmeden herhangi bir ürün çıkarmadan dinlenmeye geçiyorlar. işte. Ağaçların bu dönemi de aslında kış uykusunun bir parçası bitkilerin. Hayvanlar tabi ormanda yaşayanlar önemli ölçüde onlar kış uykusuna yatıyorlar. Ve bitkilerin yaşamsal etkinlikleri bittiği için hayvanlar kış uykusuna yatıyorlar. Çünkü o dönemde herhangi bir şey bulamayacaklarını bildikleri için bu tabi milyonlarca yıldır onların genetik şifrelerini işlemiş bir biyolojik hayatta kalım süreciyle ilgili aynı zamanda işte milyonlarca yıl boyunca kendilerini o şekilde ediyorlar. Bitkiler artık ürün vermemeye başlayınca, bitkilerde ürün çıkmayınca ya da bitkilerin yenilebilir kısımlarında herhangi bir şey kalmayınca hayvanlar mecburen kendi mağaralarına, inlerine çekilip orada mümkün olduğu kadar az tüketerek, kalp atımlarını sıfıra yakın bir seviyeye indirerek yazın gelmesini, ilkbaharın gelmesini bekliyorlar. Bu yüzden de bir zorunluluk. Yani doğanın toplu olarak topyekün uykuya geçtiği bir dönem. Bitkiler uykuya geçince hayvanlar da geçiyor. Hayvanlardan kuşlar da bildiğiniz gibi sıcak iklimlere uçuyorlar. Çünkü kanatları var ve onlar gidebiliyorlar. Kanadı olmayıp Gidemeyenler bulundukarı yerde uyuyorlar. Denizlerde balıkların da bazılarının kış uykusuna yaptıklarını biliyoruz bu arada. Kimi kuş türleri işte hava koşulları kötüleşince yeterli besin bulamayınca onlar sıcak iklimlere uçuyorlar. Otlarla, tohumlarla, böceklerle beslenen ve göç etmeyi sağlayacak kanadı olmayan hayvanlar bulundukarı yerde bulundukarı klimada ...kış uykusuna yatıyorlar. Hangi hayvanlar yatıyor derseniz... ...ayılar yatıyor, yarasalar kış uykusuna yatıyor. Sincaplar, kirpiler, dağ sıçanları, fındık faresi ve kurbağalar kış uykusuna yatıyorlar. Timsah ve yılanlar da kış uykusuna yatıyorlar ama onlarınki tam kış uykusu sayılmaz. Onlara brumasyon deniyor. Kış uykusuna benzer bir evreye giriyorlar. Sürüngenler vücutlarındaki işlevleri yavaşlatıyorlar... Hareketsiz kalıyorlar, çok yavaş hareket ediyorlar. Yani bir yerden bir yere böyle hafif kıpırdandıklarını. Hatta kış uykusunda yatan bir timsahın uyup uyumadığını anlamanız mümkün değil. Ama böyle çok hafif kıpırdanma görürsünüz timsahlarda, yılanlarda da öyle keza. Hilki, tavşan, balina, kutup ayısı gibi sıcakkanlı hayvanlarsa kış uykusuna yatmazlar. Onlar kışın da bulabilecekleri yiyecekler vardı. Kutup ayısı zaten kutuplarda İyi. Dört mevsim beslenebilecek durumda çünkü o biliyor nasıl avlanacağını e, denizden avlıyor biliyorsunuz. İnsan gibi avlanabiliyor öyle söyleyelim. Karıncalarsa soğuk havalarda vücut sıcaklıklarını düşürüyorlar ve hareketleri yavaşlıyor. Onlar da bir tür kış uykusuna yatıyorlar ama karıncalarınki kış uykusu değil. Öyle demiyor tıp bilimi ya da e, zooloji bilimi öyle söylemi. Kış uykusu aslında bir anlamda yarı felç durumu. Yani kış uykusuna yatan hayvanlar epey bir uyuşuyorlar ve hayvanların beyinlerindeki gri dokuya daha az oksijen gidiyor. Oksijenin azalması dolayısıyla gri maddenin uyumasına yol açıyor. Beynin zaten insanlar biliyorsunuz insanlar uyumaz yani göz kapağımızı kapattığımız zaman uyuyamıyoruz. Nasıl uyuyoruz? Beynimiz uyuduğu zaman biz de uyuyoruz. Beynimiz uyanıkken uykuya geçmemiz söz konusu bile olamaz. Metabolik etkinlik ve kalp atışında düşüş meydana geliyor. Kış uykusu sırasında. Mesela tarla sincabı uyanıkken dakikada kalbi tam tamına 300 kez atıyor. Kış uykusuna geçtiği zaman ne kadar attığını tahmin edemezsiniz. 3-4 kez atıyor. 300'den 3'e kalp atışı. Tarla sincabının kalp atışları 300'den 3-4'e kadar inebiliyor. Madagaskar'ın Tropik iklim koşullarında yaşayan bir şişman kuyruklu cüce lemur var. Lemur mesela ağaç kovuklarına çekilerek 7 aylık bir uykuya balıyor. Farklı bir kış uykusuna yatıyor. Sıcak mevsimlere özgü uyuşukluk ya da yaz uykusuna kertenkeleler, salyangozlar ve kaplumbağalar da yatıyor. Balıklar da mesela kış uykusuna yatabiliyor. Örneğin Antartika Morinası denilen bir balık türü var. Antarktika kışlarında metabolik etkinliğini 3'te 2 oranında azaltarak denizin dibinde bir kovuk buluyor. Orada uykuya alıyor. Ne kadar süre yattığını bilmiyoruz. Yani böyle bir literatürde böyle bir bilgi var. Mesela kızıl boyunlu sinek kuşu geceleri metabolizmasını 10 kat azaltıyor. Sabah olunca da tünediği yerden ansızın fırt diye fırlayıp gidebiliyor. Gecelik kış uykusu demek lazım. Kış uykusu aslında temelde uyuşukluk döneminin uzatılmış halidir. Yani bir uyuşukluk geçiriyorsunuz. Bunu en uzun hale tembelliğin en yoğun halinden bahsediyoruz. Öyle ki kış uykusunda hayvanlar özellikle normal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Mesela Amerika'ya özgü bir kara ayı var. Kara ayı kış uykusunda doğum yapabiliyor. Normal. doğuruyor, Bebek çıkıyor ve annesini emmeye başlıyor. Tabi annesi o dönemde Yoğun yağ biriktirdiği için o yağları sayesinde işte ilkbahar gelinceye kadar ya da havalar bir miktar ısınıncaya kadar anne kış uykusunda hareket edebiliyor. Fakat ayıların özellikle kara ayının kış uykusu o kadar hafif ki annenin yuvasının yakınına yaklaştığınız anda hele yavrusu varsa hemen uyanıyor hemen uyanıyor ve tahmin edemeyeceğiniz bir çiftlikte hareket edebiliyor ve saldırganlaşabiliyor dolayısıyla. Ayılar yavrularının bakımı için yerden kalkmıyorlar ama yavrularına yönelik bir saldırı olduğu takdirde çok hızlı hareket edebiliyorlar. Bildiğiniz gibi ayılar bütün kış boyunca yağ dokularının tamamına yakınını kaybediyorlar ve kaslı organizmalara dönüşüyorlar. Bu kaslı organizma zaten ayılar insan kadar hızlı koşabilen varlıklar tabanların üzerine basarak koşabilen tek canlı insandan başka. ...o kadar hızlı koşuyor. Bir ayı, bir e, sprinter kadar hızlı koşabilir. Tabii elbette bu test edilmiş değil ama çok hızlı koştukları biliniyor. O yüzden ormanda ayıya yakalandığınız zaman kurtulma şansınız çok zor. Ağaca da çıksanız o da çıkıyor birlikte. Bu sebeple ayıdan kurtulmak zor. Ayılar e, yavrularını korumak için olağanüstü bir refleks gösteriyorlar kış uyku sırasında. Mesela geçmişte radyo sinyalleri... E, Yayan vericiler yerleştiriliyor bir ayıya mühendis Timothy Leşke tarafından. Kış uykusundaki anne yeninin yaklaşık 15 metre yakınına gelen birinin varlığını sözü uyurken kalp atışları ansızın hızlanıyor, uyanıyor ve saldırıyor. Çok hızlı biçimde harekete geçebiliyor. Bahar geldiğinde kuraklık bittiğinde kış uykusuna yatan canlılar dediğimiz gibi kış uykusu da var yaz uykusu da var. Tropik kuşaktaki hayvanların bir bölümü yaz uykusuna yatıyorlar... ...organizmalarındaki ısıyı dışarıya vermek için. Hareket ettikleri zaman çok fazla ısınıyor. Bu yüzden ne kadar az hareket ederlerse o kadar az ısınmış oluyorlar. Bu yüzden de mümkün olduğu kadar en e, ataletini koruyacak duruma geliyorlar. O şekilde varlıklarını sürdürüyorlar. Colorado Üniversitesi'nden Seth Donabu, bir e, biyot- biyotip mühendisi kendisi... Kalsiyum alımını düzenleyen kemik yoğunluğunun korunmasına katkıda bulunan paratiroid hormonundan kaynaklandığını söylüyor. Hayvanların bu dönemdeki hayatta kalma uğraşlarının e, mekanizmasını anlatırken. insanların kış uykusuna yatması tabi söz konusu değil ancak e, donavunun araştırmasında çok önemli bir bulgu bu. Böylece bu bahsi kapatacağım kış uykusu bahsini belki hani muhtemelen tıp üzerinde çalışıyordur. Kış uykusuna eğer insanlar yatabilseler, omurilik zedelenmeleri ve kemik erimelerine karşı çözüm bulabileceklerini iddia ediyor. Yine Danova söylüyor. Kendisi bir biyotip mühendisi. Eğer mümkün olabilse diyor ama işte insanlar tabii kış uykusuna yatamıyorlar. Bu ne şekilde sağlanabilir? Şu şekilde sağlanabilir. Onların kış uykusuna uygun ya da kış uykusuna yakın bir mood içinde canlı tutulmalarıyla mümkün olabilir. Alete bağlanarak olabilir ya da başka bir şekilde olabilir. Evet böylece birinci bölümün sonuna geldik. Yavaş yavaş habere gidiyoruz. Birazdan Mehtap Yeni doğan geliyor. Etti de ceza dinliyoruz. Dinterella di luna.
5: Ma cene prende la luna taralla di lora tesoro la coda la tre notte sopra tutto sopra tutto gatti e se c'è la luna,
0: ...erken başlayanların... ...gündemi ıskalamayanların... ...siyasetin, ekonominin... ...sanatın, kısacası hayatın seyrini... ...kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali... ...hafta iş her sabah... ...7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik... ...yeni yayın döneminde de... ...dop dolu. Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil... Seyir halinin öznesi olabilmemiz için... ...gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan.
2: İçinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için... ...dünyanın her köşesine uzanıyoruz.
0: Meliha oku
2: Sadece yüksek
3: siyasetin koridorlarında... Gezinmiyor. İnsanlığın temel sorunlarına bakıyor. Gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever.
2: Çok sessizlikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor,
0: söz hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu, Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla... ...yeni yayın döneminde de sizlerle... Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Sputnik Anlatılmayanlara
5: anlatıyoruz
6: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz Ben Mehtap Yenidoğan Önce Özetler Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak Gündem 7. yargı paketi ve emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi İyi Parti'nin yeni İstanbul il başkanı belli oldu Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maç sonrası sosyal medyadan dikkat çeken göndermeler yaptım. Ayrıntılar birazdan. 2023 yılının ilk kabine toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ve 7. yargı paketi ele alınacak. Enflasyonla mücadele de masada olacak. Terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde esnaf ve sanatkarın da yer almasını istedi. Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak bu talebini iletti.
3: EYTT yaşa takılan esnaf ve sanatkarın sorunu da, bu yasayla milyonlarca insanın sevindiği durumda esnaf ve zanaatkar da mahrum olmasın. Sosyal güvenlik şemsizliği altında emekli sandığı SSK ve bakır olmasına rağmen bugüne kadar norm birliği sağlanamadığı için bu EYT'den esnaf zanaatkar yararlanamıyor görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza yazıp konuyu anlattım.
6: SSK'lılar 7200 gün üzerinden emekli oluyor diyen Döken, Bağkurlu olan esnafın emekli olabilmek için 9000 günü tamamlaması gerektiğine dikkat çekti. Emeklilik için gereken prim gün sayılarının eşitlenmesini talep etti.
3: SSK'lılar 7200 gün üzerinden emekli oldukları için 5000 gün sigortalı olan vatandaşlarımız emekli oluyor. Esnaf sanatkar olduğunuz zaman 9000 günü, tamamlamış olacaksın ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre eminçli sandığı SSK ve bağ kuruluna aynaklardan yararlansın
6: İyi Parti İstanbul İl Başkanı değişti İyi Parti'nin üçüncü olan İl Kongresi'nde Coşkun Yıldırım İstanbul İl Başkanı seçildi Coşkun'un Selefi Burak Kavuncu milletvekili olmak için aday olmamıştı Hava durumuyla devam edelim. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Türkiye yeni haftaya Doğu Karadeniz sahil ile Hakkari çevresi hariç yağışsız başlıyor. Bugün yurdun kuzey ve doğusu parçalı ve çok bulutlu. Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleriyle Trabzon'un doğu ilçeleri yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Marmara'yla iç ve Doğu kesimlerde sabah İşe ve okula giderken dikkat, bu bölgelerde buz ve yer yer sis etkili oluyor. Yurdun doğu kesimlerinde kış koşulları hakim, Kars'ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kars Selim Karayolu'nda kar nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bazı yerlerde tipi etkili oldu. Kentte kar etkisini sürdürüyor. Ardahan'da ise kar ulaşımı aksatıyor. Kent genelinde etkili olan kar yükseklerde tipi ve buzlanmaya dönüştü. Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat Karayolu zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı. Bandada da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor, yollar kapalı, eğitim aksıyor. İpek yolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitim gören okullar bugün tatil edildi. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri kapanan 28 mahalle ve mezra yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bir spor haberi var sırada. Dün oynanan dev derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasıysa Sarı Kırmızılılar sosyal medyada arka arkaya paylaşımlar yaptı. Galatasaray paylaşımında Kadıköy'de 5 gol attık 3 tanesi sayıldı. Maç sonucu Fenerbahçe 0 Galatasaray 3 ifadelerini kullandı. Sarı Kırmızıların İngilizce hesabıysa Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunu kullanarak ...yıldızlardan üçünü futbol topuyla değiştirdi. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik, 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8 Ankara 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene, farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la anlat bana. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Metin Göktepe'nin ölüm yıldönü müydü? Dün onu anacağız. Bu arada e, Tok bildiğiniz gibi Las Vegas'taki dünyanın en büyük otomobil fuarlarına götürlemedi. Birazdan TOG için onun için bir get together olabilirsen arkadan bir yerde uygun bir yerde onu çalalım. Metin Göktepe işkenceyle öldürülen ve ölümü üzerindeki sis perdesi kaldırılmış olmasına rağmen ve sorumluları ceza görmüş olmasına rağmen ve yine sorumluları ...rahşan atlıyla çıkmış olmasına rağmen... ...Türkiye'nin bir ağır yarası olarak maalesef... ...hala gündemimizdeki yerini koruyor. 1968 yılında doğdu... ...Alevi Kürt kökenli bir gazeteciydi. 8 Ocak 1996'da... ...polisler tarafından dövülerek öldürüldü... ...ya da öldürmek için dövüldü... ...ya da dövmek, dövülerek öldürüldü deyimi çok hafif kaldığı için... ...öldürmek için de öldüğünü söyleyebiliriz. Cezaevinde öldürülen iki tutuklunun... ...cenaze törenine görüntülüyordu. Bu foto de aynı zamanda. Gözaltına alındı bu gösteriye katılanları... ...cenaze törenine katılan yaklaşık bin kişi... ...gözaltına alındı. Ve polisler kendisinin gazeteci olduğunu öğrenince... ...gel bakalım diyorlar sana bir özel muamele çekeceğiz diye... ...gazeteciye özel muamele diye... Dönemin İçişleri Bakanı kendisi bir e, seçim dönemi İçişleri Bakanı'ydı. yani Atanmış biliyorsunuz seçime gidilirken İçişleri Adalet ve Ulaştırma Bakanları değişir. Tarafsız kişilerden seçilir. Bunlar da genellikle bu söz konusu bakanlıkların müsteşarlarıdır ya da önde gelen birileridir. Ya da kabine dışından da atanabilir ya da parlamento dışından atanan kişiler olabilir. Bir vali olabilir. Teoman Ünüsan dönemin işte tarafsız seçim Sebebiyle atanmış İçişleri Bakanıydı. Programda bir televizyon programında Metin Göktepe'nin ölümüyle ilgili olarak duvardan düştü öldü dedi. Sonradan duvardan düşüp ölmediği ortaya çıktı. Annesi devletin özrünü kabul etmedi devlet özür diledi arkasından. Dava o kadar sürünceme de kaldı ki. 4 yıl devam etti. Bir şehirden bir şehre gönderildi. Çünkü her gönderildiği şehirde büyük kalabalıklar birikiyordu. Mitinge dönüşüyordu. Bu yüzden bir tür hani halktan yargı kaçırma, dava kaçırma, duruşma kaçırma meselesiydi. 1999 Şubat ayında alınan kararla 11 polis memurundan 6'sı hakkında 7 yıl hapis cezası verildi. Daha sonra usul bakımından iptal edildi bu hapis cezaları. Sonra temizledildi. Yargıtay 6 sanıktan 5'inin cezasını onayladı. Sonra Yargıtay onama ile ilgili kararı da esastan bozdu. Arkasından kamuoyunda rahşan affı diye bilinen bir af çıktı bildiğiniz gibi. Bu afla polisler toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası ile edildikten sonra çıktılar. Metin Göktepe o tarihte kadar... ...gözaltında öldürmüş bütün gazeteciler... ...arasında... ...katillerinin... ...mahkeme tarafından... ...suçlarının onaylandığı... ...ilk gazeteci olarak... ...tarihe geçmiş durumda. İlkti... ...dönemin İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan... ...Teoman Ünüsan'ı da bu arada... ...hatırlamış olalım çünkü... ...bildiğiniz gibi devlet... ...bu tür isimlere sahip çıkıyor... Mesela Teoman Ünlüsan şu anda ne iş yapıyor diye acaba sorsam nereye uygun bulursunuz? Kendisi eski bir İçişleri Bakanlığı müsteşarı. Daha önce valilik yapmış pek çok yerde kaymakamlık yapmış. Bürokrat, siyasetçi. İşte 95 seçimlerinde Demetin Göktepe'nin öldürüldüğü olaylar sırasında da geçici İçişleri Bakanı idi. İçişleri Bakanı müsteşarıydı o dönemde bakan tarafsız olarak istifa etmek zorunda kalınca yerine geldi. Şu anda Teoman Ünüsan 2004 yılından bu yana kamu görevleri etik kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Nasıl? İşte devlet böyle sahip çıkar. Yani devlet katiline, yardakçısına, kendisine hizmet etmiş olan herkese sahip çıkar. Herkese. Biter ki devlete bağlılığınız tam olsun, daim olsun. Evet ve müebbet devlet adamı olunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Esad'la görüşeceğini açıkladı. Orada da Suriye rejimi lideri dedi yine kendisi için. Yani Beşar Esad Suriye devlet başkanı demedi. Şimdi Suriye dosyasını bir açalım isterseniz. Beşar Esad tam adıyla Beşarul Hafızul Esad diye geçiyor. Türkiye'de havuz medyası kendisini hain Esed ya da Beşer Esed ve Beşer El Esed diye telaffuz ediyorlar. 1965 doğumlu Şam Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. Kendisi bir oftalmolog, göz hastalıkları uzmanı. İhtisasını Londra'da tamamladı. Esad ailesinin büyük oğlu bir e, kaza ile hayatını kaybedince... Beşar Esad babasının talimatıyla ülkeye döndü ve bir anlamda veliaht olarak yetiştirmek istendi tabii. 2000 yılında Esma Ehras'la evlendi. Esma Esad şu andaki eşi. Esma Esad bildiğiniz gibi bir e, kanser hastalığına rüçar oldu ve bu kanser sırasında saçlarını kazıtmak zorunda kalmıştı. Türkiye basını maalesef Esma Esad'ın bu haliyle alay etme cüretini göstermişti. Esma Esad yolun sonuna geldiği gibi şeyler yani bir kanser hastasıyla yapılamayacak ya da onlar kim olursa olsun söylenemeyecek şeyler vardı. Bunlar maalesef Türk medyasında yer aldı. İşte düşmanın eşi olduğu için muhtemelen böyle bir muamele maruz kaldı. Yerel Suriye muhalefeti Amerika Birleşik Devletleri Kanada Avrupa ve Birliği ülkeleriyle Arap Ligi defalarca Esad'ın başkanlıktan istifa etmesi gerektiğini söylediler. 2011'e kadar kendisi istifa etmedi. 1994'te kardeşi Bazil Esat bir trafik kazasında ölünce babasının halefi olarak geldi ve babası sağlığında onu bir asker gibi yetiştirdi ve Suriye ordusunda görev aldı aynı zamanda. Suriye-Lübnan ilişkilerinin gerginleşti. 1995 yılında Lübnan meselesi üzerine eğildi ve Lübnan'da Lübnan'ın iç siyasetine müdahale etti. Bildiğiniz gibi Suriye, Lübnan'ın bir kısım topraklarını işgal etmiş durumda. O da epey bir tartışmalıdır. Babasının ölümünden sonra parlamento toplandı ve Cumhurbaşkanlığı için gerekli olan 40 yaş sınırını 34'e indirdi. Ve Beşar Esat Suriye'nin yeni devlet başkanı oldu. Fakat seçildikten sonra tekrar Cumhurbaşkanlığı yaşını 40'a çıkardı. Daha genç birinin olmasını istemediği için herhalde. Ailede gerçi çok genç bireyler yok. Yani çocukları var. Onun dışında... Kendisine rakip olabilecek herhangi birisi yok. O sadece yani benim için yapılan bir düzenleme doğru değildi. O yüzden de 40 yaşına tekrar çıkarmak lazım diye düşündüğü için olabilir. Esrat ailesi Suriye toplumunun %12'sini oluşturan Alevi Nusayri azınlığa mensup. Bunun tersini Irak'ta görüyoruz. Irak'ta da bildiğiniz gibi Saddam Hüseyin kendisi bir sünniydi. Irak'ın da %90'ından fazlası bildiğiniz gibi Şiilerden oluşmaktadır. Irak'taki durumun ters ya da ters kopyasını, ters simetrisini, asimetrik olanını Suriye'de görüyoruz. Suriye'de Alevi bir azınlık, Sünni çoğunluğa hükmediyor. Irak'ta ise Sünni bir azınlık, Alevi ya da Şii çoğunluğa hükmediyordu. Orta Doğu'da maalesef dengeler böyle oluşuyor. Bunun tabii elbette çeşitli sebepleri var. Yani oralarına girmek istemiyoruz şu anda. Suriye güvenlik güçlerini sıkı bir kontrol altında tuttu. Beşeriyat ve Sünni çoğunluk üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. 2011'e gelinceye kadar zaten Amerika Birleşik Devletlerinin belki de en büyük karşı çıkış sebeplerinden bir tanesi oydu. Çünkü ülkedeki Sünni azı neredeyse hayat hakkı tanımıyordu. Savaştan önce hükümet alethdarlığının en yüksek olduğu yerlerde çoğunlukla dindar Sünnilerin ikamet ettiği yerler ülkenin en fakir bölgeleriydi. ...ülkede gelir dengesinin çok bozulmasına sebep oldu bu maalesef. Bunu çok kontrol edemedi. 2011'de ülkede bir kuraklık baş gösterdi. Biraz önce Türkiye'den kuraklık haberleri verdik. Bazı izleyicilerimiz çok uzamadım falan diye. Bence uzamadı. Büyük bir felaket geliyor. Yani bu büyük felaketi böyle hani davul zoruna çalarak karşılayamayız. En azından bu büyük felakete dikkat çekmemiz gerekiyor. O bakımdan dolayısıyla suyumuzu çok ölçülü kullanmamız lazım yani hayat aktivitelerimizi mümkün olduğu kadar azaltmamız lazım. Bakmayın Avrupa'da işte geride bıraktığımız dönemde haftada bir defa banyo yapın mümkün olduğu kadar işte duşu açık bırakmayın gibi böyle tavsiyeler yapılıyordu. Biz bunlarla eğleniyorduk biliyorsunuz Türk medyası. Şimdi o bizim kapımızı çalıyor. Bu yüzden de büyük bir kuraklık var. Bu kuraklığa doğru gidiyoruz. Beşer Esad'ı belki de İktidardan eden ya da Beşer Esad'a karşı ayaklanmayı canlandıran unsur 2011'deki büyük kuraklıktır. Neredeyse rekolte sıfıra yaklaştı. Buğday, arpa, mısır, hasadı sıfıra yakın bir seviyeye geldi. Halk aç kaldı ve acıkan insanlar elbette sokaklara çıktılar. Bu da Amerika Devletleri tarafından çok iyi kullandı, çok iyi manipüle edildi. Türk medya organlarının bazı partisinin kontrolü altında olduğu ülkede gazeteciler, tüm medya Baas Partisi'nin kontrolü altında ve bloggerlar üzerinde büyük bir baskı vardı yine 2011'e kadar. Bunların hepsi Türkiye'de benzişiyor dikkat ederseniz. Yine meşaresat döneminde 2011'e kadar Wikipedia, YouTube, Facebook, Twitter gibi sosyal medya siteleri kapalı tutuldu. Türkiye'de benzeyen yanlarına işaret ediyorum burada. İnternet içeriği sansürlendi uzunca bir süre. Savaşa giden yıllardan bahsediyoruz. Bazı partisi hükümeti ülkede internet kullanımları yakından takip etti. Görüş açıklayanlar, çevrim içi bilgi yayanlar hakkında keyfi tutuklamalar ortaya çıktı. Suriye-İsrail ilişkileri konusunda başkanlığı ele aldıktan sonra babasının İsrail karşıtı politikasını sürdürdü Beşar Esad bu arada. Uluslararası konferanslarda İsrail ve Amerika aleyhları Sözler sarf etti. Bunun da Türkiye'yle benzeşen yanları var. Dikkat ederseniz, Amerika Suriye'yi teröre destek vermekte suçladı o dönemlerde. İki ülke arasındaki ilişkiler, Lübnan Cumhurbaşkanı Refik Hariri'nin öldürülmesi sonrası iyice çıkmaza girdi ve Amerika Suriye'yi daha fazla suçlamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1559 sayılı kararıyla Suriye askerlerinin Lübnandan çıkmasını sağladı işgal ettiği bölgeden çıktı. Kırılma noktası 2011'de başladı. 2011'de gösteriler kuraklığa bağlı gösterilerden bahsediyorum. Hani kuraklıkla ilgili haberleri çok uzattınız diyen bir izleyicimiz vardı da ona yanıt olması. Kişiye özel bir savunu yapıyorum şu anda merak edenler için söylüyorum. Kuraklık sonrasında ülkede 15 Mart 2011'de topluluk halk açtı, sokaklara çıktı. ...ve Arap Baharı o tarihlerde başlamıştı. Libya'da, Tunus'ta... E, ...Fas'ta, Cezayir'de... ...ve Mısır'da Arap Baharı... ...kırıp geçiyordu. Arap Baharı'nın son halkası Suriye'ydi. Suriye'de de başarılı olabileceğine inanıyorlardı ama... ...Beşar Esad ve El-Muhaberat... ...sayesinde bu kırılma olmadı... ...ve direndi. Elbette... ...Rusya'nın çok büyük bir desteği var. Rusya ve İran'ın desteği olmamış olsaydı... ...muhtemelen bugün Beşar Esad yerinde olmayacaktı. E, her şeye rağmen... ...görevde kaldı Beşar Esad. 2013 yılında... ...Hizbullah... ...Beşar Esad'ın askerlerinin yanında... ...savaşa dahil oldu. Savaş devam... ...ederken Hizbullah yani İran... ...Haçlı Şabi dedikleri... ...birlikler gelip Esad'ın yanında... ...savaşmaya başladılar. Beşar Esad yönetimi Rusya ve İran'dan... ...askeri destek aldı. Önemli ölçüde... ...hala almaya devam ediyor. Muhalifleri ise Katar ve Suudi Arabistan... ...idi. Oradan destek alıyorlardı... Suriye muhalifleri, Suriye Özgür Ordusu dedikleri hatta El-Nusra'da dair olmak üzere Katar ve Suudi Arabistan tarafından desteklendi. Türkiye 2020 yılının ortalarına kadar muhaliflerle olan desteğini sürdürüyordu. Sonradan artık Suriye ile yeniden barışma gereği çıkınca mecburen bu desteği azaltır ya da kestirir ya da daha gizli yapıyor Türkiye. Birleşmiş Milletler'e göre... Suriye iç savaşında ve savaş sırasında ölenlerin sayısı 120 bin civarında. İç savaşta sonra askerlik nedeniyle doğrudan savaşta ölenler bu sayının dışında. Suriye'nin önemli bir istihbarat örgütü var. Dünyanın en güçlü istihbarat örgütlerinden bir tanesi. CIA gibi, Mossad gibi güçlü bir istihbarat örgütü. El-Muhabirat. Tam adıyla İdaret-ül El-Amme diye geçiyor. El-Muhabirat diğer e, Arap ülkelerinde de var. E, Mısır'da ve diğer ülkelerde de aynı isimlerle geçiyor. Küçük farklarla farklı yazılışları olan El Muhabarat'ın başındaki general Ali Memluk 2005'te atandı Beşar Esad tarafından ve 2011'de Amerika tarafından sivillere karşı şiddet kullandığı ve sivillere karşı kimyasal silah kullandığı iddiasıyla mahkum edilmesi istendi. Şimdi Suriye'de yeniden biz köprüleri kuruyoruz ve yeni bir dönem açacağız gibi gözüküyor. Bakalım acaba bu yeni dönem gerçek anlamda bir açılma vesile olacak mı olmayacak mı onu hep birlikte göreceğiz. Bir ses kaydı dinleteceğiz şimdi size. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop. Mustafa Şentop, İngiltere'de. Veliaht prenslerinden şu anda veliaht değil biliyorsunuz tacı tahtı bıraktı eşiyle birlikte Meghan Markle'la birlikte ülkeyi terk etti. Bir de kitap yazdı bu kitapta da 25 Afgan'ı öldürdüm dedi Amerika'nın oradaki savaşı sırasında ve Mustafa Şentop prens Harry sen kimsin? İnsan öldürürken bu kadar duyasız davranıyorsun gibi bir çıkış yaptı. Yani yerli yersiz bilmiyorum, sebebini de bilmiyorum ama Mustafa Şentop diline doladı. ...en kanlı
4: yüzyılı olmuş. Şimdi Batılılar şimdi bakıyor, Orta Doğu'da böyle bilmem işte, terör örgütleri falan filan anlatıyorlar da dünyada en çok insan öldürenler Avrupalılardır. 20. yüzyılda iki tane büyük dünya savaş yapmışlardır. Ee, şimdi e, biliyorsunuz şeyin Asına yazdı. Bakalım kitap daha çıkmadığı için çok kesin değil ama bir Batılı bakış açısını gösteriyor. Bu İngiltere'de bir prens ayrıldı yaşıyormuş Harry, ee, Kraliyet ailesinden ayrıldı falan Amerika'ya gitti vesaire. Cana yani biyografi yazmış, kendi hayat hikayesini orada diyor ki Afganistan'da askerlik yaptım, 25 tane Afganlı öldürdüm, diyor. öldürdüm. Ee, Tabii iyi insanlar, kötü insanlar savaşı. Kendisi iyi insan, onlar kötü insan. Bir de diyor ki, onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz diyor. Yani öyle görmüyoruz diyor falan. Avrupalı beyaz çocuk yani sen kimsin insanoğlum olmadığını karar veriyorsun karşısındakilerin. Bir kere orada ne arıyorsun sen Afganistan'da? İnsan öldürmek için oda ne arıyorsun?
1: Evet tabi Prens Eren'in e, yediği herze, herze değil onu söyleyelim ama Mustafa Şentop'un çıkışı da çıkış değil yani hani böyle bir yersiz, anlamsız, gereksiz bir çıkış siz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanısınız o İngiltere tahtını terk etmiş, İngiltere tahtından feragat etmiş bir eski prens bir kitap yazmış o kitabını da kitabını da çok satmak için. ...böylesi bir yöntem deniyor. Kitabının propagandasını önden yaparak... ...işte 25 kişi öldürülüyor. Muhtemelen bu 25'in 20 25'i de yalan olabilir ama... ...bunu kanıtlayabilecek, aksini kanıtlayabilecek bir veri olmadığı için... ...böyle tabii sallama haberler olabilir. Kitabındaki pek çok şeyin bu tür sansasyonel... ...haberlerden ibaret olduğunu tahmin ediyoruz. Mustafa Top'un onun peşine takılıp gitmesi garip. Bu arada Mustafa Şentop'la ilgili küçük bir çalışma yapıyorum. Önümüzdeki günlerde paylaşacağım değişik ilişkileri var. Değişik ilişkilerinin ne olduğunu dosya tamamlandığında sizinle paylaşmaya çalışacağım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçtiğimiz günlerde parti teşkilatlarında bir kaynama oldu. Kastamonu Teşkilatı'nda Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memoğlu evinde ölü bulundu bildiğiniz gibi. Gizem Memoğlu'nun paylaşımları var. Arkadaşlarımız eğer verirlerse onları göreceksiniz. Mesela bir Paylaşımında başında böyle hoş bir şapka, bir e, modern görünümlü bir şapkası var. Böyle şeyli, siperli falan. Sapsarı saçlarıyla e, bir evinde muhtemelen, evet kendi evinde zannediyorum. Mini ve bir gece kıyafetiyle abiye bir kıyafetle bir poz vermiş. Şöyle demiş, bundan bir süre önce, aykırı rakçı başkandım. Sizler de oturtamadınız o kalıbı görünce biliyorum. Çünkü çok ciddi aykırı artık müzik yapma zamanı diyor. Böylesi bir tweeti vardı. O tweetten bir süre sonra da evinde ölü bulundu. İletçi Hareket Partisi'nin Kastamonu örgütünde bu tek olay değil. Bundan önce de benzeri bir hikaye olmuştu. Gizem Memioğlu daha önce bir ilçe başkanıyla birlikte istifa etmişti. Aralık 2021'de Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu Taşköprü İlçe Başkanı Mustafa Arabacı görevinden istifa etmişti. Hemen ertesi gün Gizem Memioğlu da istifa etti. Yani birlikte paralel iki istifadan bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Kastamonu biraz MHP açısından ilginç bir yer. Kürşat Ayvatoğlu'nun memleketi. Hani pudra şekerci Kürşat Ayvatoğlu'nun memleketi. Orada böyle bir garip durum var. Tabi bu garip ilişkilerin birbiriyle ilgili olduğunu zannetmiyorum. Birbiriyle ilinçisi yok. Yani Kürşat Ayvatoğlu ile Gizem Memioğlu olay arasında bir bağlantı yok ama oradaki parti teşkilatının böylesi biraz kalıpları zorlayan kişilerden oluştuğunu tahmin ediyoruz. Bu arada Taşköprü ilçe başkanıyla Gizem Memioğlu'nun aynı tarihlerde istifa etmesi o dönemlerde yerel medyada epey bir ...yankı yaratmıştı. Yani aralarında bir bağ olup olmadığına dair... ...bazı imalarda bulunmuştu. Yerel medya. Biz çok fazla detayına sahip olmadığımız için... ...üzerinde durmuyoruz. İngiltere'ye gitmek artık kolay. Eğer İngiltere'ye gidecekseniz... ...bundan böyle İngiltere... ...Türkiye'den gelenlere kapıları açmış durumda. Oturum izni almak isteyen kişiler... ...çok rahat artık alabilecek durumdalar... Formaliteleri ve mevzuatı yumuşattı. Son 5 yılda 85 bin Türk Londra'dan ev almış durumda. 85 bin Türk. Bu arada 85 bin rakamı yanıtıcı olmasın. 85 bin isimden bahsediyoruz. Bazı isimlerin birden çok. Örneğin mesela bir sokağa bir caddeyi alan zenginler olduğu söyleniyor. Beşli çeteye mensup olan isimlerden birinin Londra'da adıyla anılan bir caddesi olduğu söyleniyor. Cadde dediğimiz tabi böyle hani upuzun bir caddeden bahsetmiyoruz. İşte sağlı sollu 8-10 e, bitişik nizam yapılmış olan evlerden bahsediyoruz. Sağlı sollu diye düşündüğümüzde işte 14-15 civarında dev apartmanları satın almış olan bir iş insanı var. Orası onun adıyla anılıyor. Kendisinin adıyla. Bu durumda şu akla geliyor. İngiltere'de 85 bini işte kat sayısını kaçla çarparsınız bilmiyorum ama ile çarptığım zaman işte 160-170 bin civarında Türk'ün Londra'dan 170 bin civarında Türk tarafından satın alınmış konut olduğunu görüyoruz. Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşları için cazip bir yatırım olarak sunuluyor bu. İngiltere'deki Türk vatandaşları Ankara Anlaşması ile gelenler de dahil herhangi bir şekilde konut alımında bir kısıtlamaya tabi değiller. Satın almak ancak oturum izni sağlamıyor bu arada onu belirtelim. Mesela orada görev yapan bir e, emlak danışmanı diyor ki, Türklerin Londra'ya ilgisi ciddi şekilde artıyor. Kaç Türk'ün Londra'dan kesin olarak ev aldığını bilmiyoruz. Ancak araştırmalarımıza göre son 5 yılda 85 bin Türk'ün Londra'dan ev aldığını söyleyebiliriz diyor. Binaların ya da dairelerin 10 milyon pound üzeri ticari yatırımlar için başvuranlara... Başvuranlarda %400 artış olduğu belirtiliyor. 10 milyon ve üzeri satın alanlardan bahsediyoruz. İngiltere yıllık 4,5 milyon turist ağırlıyor. Londra. Şehir merkezi dışındaki bölgelerde trenatlara ve diğer imkanlardan taviz vermeden uygun fiyatla alma imkanı var. Bu arada oturum izni olmayan Türkler de ev alabiliyorlar. Buna da Turkish Bank UK Öncülük ediyor. Turkish Bank UK diyor ki Birleşik Krallık'ta ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar mortgage hizmetinden yararlanabilirler. Arzu edenlere biz buradan yol gösteririz diyorlar. 85 bin konuttan kişiden bahsediyoruz. Birden çok konut alanları eğer çarpanı, çarpanı fazlaysa bu sayının çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Türkler Londra'ya yerleşiyor. Londra'ya yerleşen Türkler aslında çok zenginler var mal varlıklarının önemli bir bölümünü oraya kaydıranlar olduğunu biliyoruz. Botaş'ın her sene kaç kaşe kaldı olay bu yılda gerçekleşti. İran dün itibariyle Türkiye'ye verdiği doğal gazı %70 oranında azalttı. İran bildiğiniz gibi geçen yılda aynı tarihlerde yaklaşık bu tarihlerde doğal gaz akışını kesmişti. 10 gün gaz vermemişti ve sanayiye verilen doğal gaz kısıtlanmıştı. 3 gün elektrik kesintisi yapılmıştı. Tarihte ilk kez sanayi sektörüne kontağı kapatın, fabrikadan çıkın diye talimat verilmişti. Üç gün boyunca elektrik kesintisi yapılmıştı. Şimdi benzeri bir durumla karşı karşıya kalabilir miyiz bilmiyoruz. Tekrar kuraklığa döneceğim. Bir yanda kuraklık var, bir damla yağmur, kar düşmüyor. Öbür yanda doğalgazınız kısıtlanmış durumda. Gelecek sezonda ne kadar hasat alacağınız belli değil. Bu arada sanayinin çalışıp çalışmayacağı İran'dan gelecek gaza bağlı. İran'dan aldığımız gaz öyle az buz bir şey değil. Türkiye ihtiyacının %16'sını yaklaşık 20 diyelim buna kaba hesapla. Çünkü bazı dönemlerde arıza olarak İran'dan daha fazla alıyoruz. Dolayısıyla %16'sını aldığımız İran gazı kesti. Kaç gün süreceğini bilmiyoruz. İran kendi ihtiyaçları için kestiğini söylemişti. Geçen yıl arıza gerekçesini göstermişti ama bu yıl benim ihtiyaçlarım fazla demişti. İran'da çok çetin bir kış var mı yok mu bilmiyoruz ama... ...böylesi bir mazeret var. Her yıl biz aynı filmi izliyoruz. Bir dejavu. Beşli Çetenin üyelerinden... ...MNG Holding'in patronu Mehmet Nazif Günal. Kendisinin İstanbul Boğazı'nda, Tarabya'da... ...bir kaçak villası var. Kaçak villa inşaatı. Yani orayı satın aldı. Oradaki yapıyı çivi çakılamaz denilen yapıyı yıktı. Yıktığı söyleniyor. Çünkü şeyleri var, raporlar var. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin tespitleri var ayrıca. Orayı yıkarak şimdi kaçak inşaat yapıyor. Fakat Mehmet Nazif Günal'ın kaçak inşaatı belediye tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tam tamına üç kez mühürlendi. Üç seferinde de mührü yargı kararıyla tabii bozdu. En sonunda kocaman bir tahta perde örerek arka tarafta mevcut yapıyı yıkarak yeni bir yapı yapmaya başladı. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım kararının... Durdurum, yani yıkım kararının kararına karşı ve orada yeni bir villa yapımına karşı bir durdurma kararı aldı. Bakalım acaba bundan sonra Mehmet Nazif Günal'ın buna karşı savunlusu nasıl olacak? Yapı sahipleri fenli mesul mensupları yani müteahhitler bu gibi durumlarda 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile ...cezalandırılabiliyorlar. Beşir Çetenin bir başka üyesi... ...Mehmet Cengiz. O da... ...Bodrum'da, Cennet Koyun'da... ...benzeri bir işe imza atıyor. Bodrum Belediyesi... ...dün böyle... ...ya çok fena halde... ...teraşa kapılmış bir şekilde... ...Mehmet Cengiz'e ait... ...inşaat ruhsatının iptal edildiğini... ...bildirdi Bodrum Belediye Başkanı. Ancak... ...bu işin içinde başka bir iş var... Cennet Koyun'daki ruhsat iptali konusu da şu anda aslında bir tiyatro oynanıyor bence. Cennet Koyun'daki arazi için 6 günde inşaat ruhsatı vermişti daha önce Bodrum Belediyesi. Şimdi bu ruhsatı önceki gün iptal etti. Bodrum Belediyesi biraz böyle gerçeği tahrif etmek için ya da aslında biz izin vermek istemedik ama vermek zorunda kaldık. Şimdi bu izni iptal ediyoruz. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturmalar var. Biraz bu soruşturmalardan kaçabilmek, biraz da kamuoyunda kendisini temize çıkarabilmek için bu ruhsatı iptal ettiğini söylüyor. Ama ruhsatın bundan sonraki sürecini bilemiyoruz. Bodrum Belediyesi... İlk başta aslında vermemiş olsaydı belki anlardık ama ruhsatı veriyorsun sonra iptal ediyorsunuz. Dolayısıyla yargı kararlarının üzerinde hiçbir güç yoktur diyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras. Cengiz İnşaat'a verdiğimiz ruhsatı iptal ettik. Acaba o ruhsatı verirken aklınız neredeydi diye sormak lazım. Görüntüleri var arkadaşlarımız hem Google görüntülerinden hem de birebir çekilmiş görüntülerinden o bölgeyi paylaşırlarsa göreceksiniz. Bodrum'un hakikaten böyle çok müstesna bölgelerinden bir tanesi. Hafta sonu Oda TV güzel bir haberciliğe imza attı. Oda TV Büyük Çamlıca Camii'nin otoparkında binlerce aracın bulunduğunu tespit etti. Binlerce sıfır araçtan bahsediyoruz. Şimdi bu sıfır araçla ilgili, ben de küçük bir araştırma yaptım. Araçların Ciheti hükümete yakın olan bir holding tarafından aslında alınıp oraya park edildiği biliniyor. Şimdi acaba bir e, otomobil şirketi ya da otomobil bayi, otomobil galerisi sahibi araçlarını neden acaba bir otoparkta tutar? 1700 araç kapasiteli olan bir otoparktan bahsediyoruz. Çamlıca Camii'nin kapalı otoparkı tam tamına 1700 araç alabilecek kapasitede. 1700 kapasitedeki o herhangi bir otopark tek yerleşkede benim bildiğim yok. Yani bir yerleşke içinde 1700 aracın yan yana park edebildiği tek en büyük otoparktan bahsediyoruz. Bundan daha büyüğü otomobil fabrikalarının kendi açık alanları vardır. Oralarda biliyorsunuz işte Ford Otosan'ın, fiyatın otoparklarında 10 bin araç belki 20 bin aracı da park edebiliyorsunuz ama burası bir cami. Caminin otoparkını bir şirket kullanıyor. Büyük Çamlıca Camii'nin mü- müteahhiti bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir şirket Gür Yapı. Gür Yapı'yı sadece orayı yapmadı, pek çok işe imza attı. Mesela Akasya AVM'yi yapan şirket o, Adana Hilton'u yapan şirket o. Ayrıca e, Sabancı Üniversitesi'nin inşaatlarında da rol oynadı. Gür yapının sahibi Cumhurbaşkanı'na çok yakın. Cumhurbaşkanı'nın cezaevi yıllarından da ayrıca arkadaşı. Bu inşaata bakıyoruz. inşaatın yapımından sonra. Acaba Gür yapıyla ilişkisi olan bir otomobil firması mıdır? Yoksa doğrudan Gür yapının da işin içinde olduğu bir durum mudur ama orada araçların kara, kara borsa satılabilmesi için yüksek fiyatlarla Piyasadaki araç dağılığının sebebini biliyor musunuz? işte bunlar. Piyasada araç dağılığına sebebiyet verenler de siyasi iktidara yakın olan iş insanları ve baş, su, başkalarını suçlayanlar da yine aynı insanlar. Evet şimdi küçük birkaç diplomasi haberi vereceğiz. NATO Genel Sekreteri Can Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıraya uyduğunu söylemiş. Üçlü muhtıra bildiğiniz gibi Türkiye'nin de imza koyduğu bir belge. Bu belgeye Türkiye'nin uymadığını iddia ediyor. Türkiye İsveç'ten yerine getiremeyeceği bazı taleplerde bulunmuş. İki ülkenin katılım protoko- protokolü şu ana kadar 30 NATO müttefikinin 28'i tarafından onaylanmış. Bir, e, Türkiye ve Türkiye dışında bir ülkenin henüz onayı yok. NATO kararları bildiğiniz gibi mutlak çoğunlukla alınıyor. Daha doğrusu oy birliğiyle alınıyor. Eğer oy birliği yoksa NATO kararı yürürlüğe girmiyor. NATO Genel Sekreteri Türkiye üçlü muhtıra çerçevesinde yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığını teyit etti ama aynı zamanda bizim yapamayacağımız veya vermek istemediğimiz şeyleri de istediğini söylüyor. Brezilya'da kongre binası önceki gün basıldı. Cahil Bolsonaro Amerika'da bildiğiniz gibi Cahil Bolsonaro taraftarları kongre binasını bastılar. Bunun üzerine Lula de Silva yeni devlet başkanı göstericilerin 150'sinin gözaltına alındığını ve parlamento işgalinin sonlandırıldığını açıkladı. Sudan ordusu ...siyasetten çekileceğini açıkladı ve seçimle gelen otoriteye tabi olacaklarını bildirdi. Bu Kuzey Sudan'dan bahsediyoruz. Kuzey Sudan'ın başkenti Hartum. Güney Sudan'da da başka bir hikaye var. Güney Sudan'daki biliyorsunuz devlet başkanı önceki gün katıldığı bir törende... ...altını ıslatmıştı maalesef. Bayağı bu altın ıslatma görüntülerini servis eden gazetecileri gözaltına aldılar orada. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Güney Afrika'da şu anda kendisi Cape Town'da bir konsolosluk açıyoruz. Bununla ilgili Cape Town'da şöyle dedi Ebu Bekir Efendi Sultan Abdüreziz Han 160 yıl önce bugünlerde Ebu Bekir Efendi buradaki Müslüman kardeşlerimize destek olmak için görevlendirmişti. Ecdadımızın izini takip ederek Cape Town'da başkonsolosluk açmamıza Açmamızın bir önemi var. Açacağımız başkonsolosluğumuzla birlikte Ebu Bekir Efendi'nin torunlarına bir tarih dersi veriyor. Birazdan telefon bağlantımız olacak ama henüz hazır değil. Die Welt gazetesi, Alman Die Welt, Polonya, NATO'yu Rusya'yı kökten zayıflatmak gerektiğine ikna etmeye çalışıyor diye bir haber verdim. Die Welt'te yayınlanan makalede aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı NATO üyeleri... Kiev, toprak tavizleri vermek zorunda kalsa dahi Ukrayna'daki çatışmaları mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeye istekli görünüyor. Polonya ise uzun vadede Moskova'yı zayıflatmaya çalışıyor, diyor. Küba hesabına çalışıp en çok zararı veren casus 20 yıl sonra serbest bırakıldı. Casus Anabelen Montes bir ifşaatta bulundu. Daha doğrusu birilerini ele verdiği için bir ne diyelim, jurnalcilik yaptığı için ya da pişmanlık yasasından yararlandığı için kendisi salı verildi. Uzun bir aradan sonra ama epey bir ceza çekti. Peki geldik telefon bağlantısı saatimize. Telefon bağlantımızın konusu holobiyontun. Holobiyontun iki organizmanın iki ayrı organizmanın bir araya gelerek oluşturdukları ve iki organizmanın tek tek oluşturabildikleri güçten daha büyük gücü simgeleyen bir biyolojik oluşma verilen at. Belki tam tarif bu olmayabilir. Benim yaptığım tarif bu. Şimdi birazdan tarifin sahibiyle konuşacağız. Doçent Doktor Ferhat Aslan dün şöyle bir paylaşımda bulundu. Dedi ki çocuklarınızın sık sık viral enfeksiyon geçirmelerinden lütfen korkmayınız. Bütün o hastalıklar onları otoimmün ve kanser hastalıklarından korumak için Holobiont'un armağanıdır. Şimdi Holobiont'un ne olduğunu, Holobiont'un kavramı çerçevesinde çocukların herhangi bir virütk enfeksiyona maruz kalmaları durumunda bunun immün sistemi daha sağlam hale getirip getirmediği ile ilgili görüşlerine başvuracağız ve telefon attığımızda Medeniyet Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ferhat Aslanbaş. Ferhat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diyelim, keyfiniz iyi mi? Bir hal hatır soralım. Bir... iyiyim. teşekkür
2: ederim. Siz nasılsınız Ali Bey?
1: Çok teşekkürler, eksik olmayın hocam. Şimdi ben tweetinizi okuyunca çok heyecanlandım. Çünkü bu tıp literatüründe çokça tartışılan ama işte pek fazla kimsenin de çok sesini çıkarmadığı, böyle ama işte böyle denilen. Dolayısıyla ilaç kullanımını teşvik etmek ya da ilaç kullanımına yönelik bir blokaj oluşturmasına engellemek için tıp bazen bu tür şeylerin etrafından geçiyor. Dolaylama yapıyor. Yani arka tarafından dolanıyor. Anladığım kadarıyla evet. tıp bunu tartışıyor. Şimdi bize hem Holobiontu'nun ne demek olduğunu ve virütük hastalıklar konusunda çocukların maruz kaldığı özellikle virütük hastalıklar. Büyükler için de geçerli olabilir bu. Bu hastalıklar konusunda tedirgin olup olmayacağımızı bize anlatmanızı rica ediyorum. Yaklaşık 15 dakika vaktimiz var. Buyurun.
2: Evet. Şimdi tabii özellikle son 3 yılda yoğun bir e, tıp bilgisi e, bombardımanı diyeyim e, uğradı halk ve e, gerçekten de bu konuda çelişkili ifadelerle de karşılaşınca kime nasıl güveneceğini, hangi bilgiyi e, doğru kabul edeceği konusunda ciddi manada bir tartışma ortamı oluştu. Evet. Biz de bu tartışma ortamının bir e, ucuyuz. E, fakat şöyle bir gerçeklik göz ardı ediliyor. İnsan bilgilerini gerçek yaşamdaki gerçek hayat formlarının modellemeleriyle ancak öğrenebiliyor, modelleyebiliyor, deney yapabiliyor ve bunun sonuçlarını alabiliyor. Şimdi evet. bizim gerçek dünyada birçok canlıyla etkileşimimiz var. Evet. Ee, örneğin size şöyle bir örnek vereyim. Ee, i̇nsan olarak bizim 46 kromozomumuz var evet. ve yaklaşık 20 bine yakın genimiz var. Evet. Ancak eğer e, vücudumuzdaki mikrobiyotaya ait genleri de işin içerisine katarsak neredeyse 33 milyonun üzerinde bir gen havuzundan bahsediyoruz Evet yani bu 33 milyon gen havuzunun sadece yaklaşık yirmi bini bize ait yani bizde bizden daha fazla olan bir genetik materyalin yükünü oluşturan bir mikrobiyota var evet o yüzden biz sadece biz değiliz bireysel olarak da söyleüyor Aynı zamanda topluluklar olarak da bunu söyleyebilirim. Evet. Yani insan toplulukları da her gün birçok mikroorganizma, bitki, bitki virüsü, virüsler, protozoa birçok şeyle karşılaşmakta, etkileşmekte ve yaşamını böyle sürdürmektedir. Evet. Seyircilerin e, ilgisini, dinleyicilerin ilgisini çekmek için şöyle bir şey anlatayım. E, biz 1600 yıllara kadar mikroskoptan bir haberdik. Tabii. ilk defa e, o zamana kadar e, hayatımızdaki en heyecanlı şeyler işte Marco Polo'yu, Magellan'ı, Kristof Columbus'u aklımıza getirin. Dünyanın çeşitli yerlerine, coğrafik başka bölgelere gidip başka insanlar, başka hayvan türlerini görmek insanlara heyecan veriyor bu e, romanları, bu eserleri okumak onları gerçekten müthiş bir haz veriyordu. Evet. İlk defa mikroskopla hiçbir yere gitmeden yanı başımızda birçok varlığın aslında mikro ölçekte olduğunu fark ettik ve ilk eser yazılı eser mikrografya 1600 yıllarda yayınlandı. Evet. Sonra biz bu mikroplarla olan bu mikroplarla olan etkileşimimizi öğrenmeye başladık ve mikropların hastalık yapıcı etkisini anlamak ve bu işte germ teori dediğimiz mikrop teorisini ortaya attık. Bunları anlamaya çalıştık. Ancak tıp şimdi ee, bu kadar çok çeşitli, buna biz biyoçeşitlilik diyoruz, bu kadar evet. çok çeşitli e, e, biyolojik varlıkların bir arada e, fizyolojik, kimyasal e, ve matematiksel bir dengeyi nasıl kurduklarını anlamaya çalışıyor. Bugün modern tıpta bioinformatik dediğimiz bir mevzu var ki, işte bütün bu mikrobiyo tanımda bize ait genlerin, proteinlerin e, nasıl çalıştığını, ee, omiks, meta dediğimiz kavramlar üzerinden bunların nasıl etkileştiğini ve bu fizyolojik dengenin, bu müthiş dengenin nasıl devam ettiğini anlamaya çalışıyor. Biraz önce söylediğiniz Holobiont kavramı üzerine konsept bu konsept üzerine e, tıp e, hastalıklarına bakış açısı geliştiriliyor. İlk defa 2017 yılında Holobiont Kongresi yapıldı Fransa'da. Evet. 2019'da ikincisi yapıldı. Şimdi e, tabii bu e, bu,
1: Türkiye'den bizim, bu, bizim, bu kongreye iki, iştirak oldu oldum hocam Türkiye'den
2: benim bildiğim benim bildiğim kadarıyla yok 200 kadar bilim adamının katıldığı bir kongreydi evet. bu peki ee, ama benim bildiğim kadarıyla Türkiye'den oraya katılım yoktu ama tamam. yanlışlanabilir de eğer yanlış birlemeyeceğiz tamam sevdim. peki ee, Hello işte aslında biraz önce siz iki organizma dediniz ama biz bu iki organizmayı öncelikle mesela en klasik bilinen bilgidir biyolojide. Simbiyont yaşam yani birlikte yaşam formu vardır mesela. Tabii. Mantarlarla alpler birleşerek likenleri oluştururlar. Liken denen bir yaşam formunu oluştururlar. Ve bu çok iyi bilir biyolojide ve lise çağlarında da bize anlatılır. Doğru. Bu iki organizma dışında biz aslında... Bağırsak mikrobiyotamız, solunum yolu mikrobiyotamız, deri flora'mız ve bütün bunlarla birlikte biz de aslında bir holobiyontuz. Evet. Ee, hepsiyle birlikte yaşıyoruz. Şimdi göz ardı edilen şey şu: biz bir şey yediğimiz zaman, bir şey soluduğumuz zaman ya da derimize bir şey sürdüğümüz zaman evet. etkileş, o sürdüğümüz şeyle, yediğimiz şeyle ya da soluduğumuz şeyle etkileşen şey sadece bizim hücrelerimiz değil. Yani Kabaca biz bunu ökaryot ve prokaryot diyoruz. Biz bir ökaryot hücre topluluğuyuz. Ancak prokaryot hücre topluluğuyla, da yani virüslerle, bakterilerle, mantarlarla, protozonlarla, bu biyolojik varlıklarla çete çevre sarılıyız ve içimiz dolu. Evet. Yani o yüzden eğer siz bir şey tüketiyorsanız o tükettiğiniz şey sizin o mikrobiyotanızda da etki ediyor.
1: Anladım. Onlarla birlikte tüketiyoruz. Onlarla birlikte aynı etkilişime evet, evet, tabi oluyoruz. Evet.
2: Sizin, sizin tükettiğiniz şeyleri o onlar e, fermente ediyorlar, onlar kullanıyorlar, onlar yan ürün oluşturuyorlar. Evet. Ve bu o kadar hayati ki mesela sizin eğer baksak mikrobiyotanız olmazsa kısa zincirli yağ asitlerini üretemezsiniz. Kısa zincirli yağ üretemezseniz özellikle birçok alan etkiler ama mesela bunlar kısası propionat, asetat ve butirattır. Eğer siz bunları üretemezseniz sinir sisteminizi e, rejenere edemezsiniz. E, e, beyin ve nöron gelişiminiz sekteye uğrar. Evet. Bunun mesela en klasik örneklerinden bir tanesi bir filmi de vardır. Herkes bilir Lorenzo'nun Yağı
1: diye. Biliyorum, evet, çok evet. güzel bir filmdir, bir,
2: evet. Evet, kısa o kısa zincirli yağ üretenler bizim mikrobiyotamızdır. Yani bizim e, vücudumuzda immün sistemin kullandığı natürel peptitler vardır. Bu peptitlerin hepsinin üretimi e, o bölgede bulunan komensal flora üresi dediğimiz, yani sizin boğazınızdaki Bakteriler, ağzınızın içerisindeki bakteriler, burnunuzun derisinin içerisindeki bakteriler, bağırsaklarınızdaki bakterilerdir. Eğer bunlar olmazsa yaşam kabil değildir. Şimdi buradaki problem şu, siz eğer bütün bu flora üyelerinin olduğu yerdeki bakterileri ve bu bakterilerin yarattığı dengeyi bozacak şeyleri süregen bir şekilde kullanmaya başlarsanız o zaman orada problemler çıkmaya devam eder. Bunun en mesela klasik bir örneğini vereyim. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amish topluluğu vardır. Bunlar kendi içerisinde özellikle teknolojiden bağımsız yaşayan bir dini topluluktur. Ve tarımla uğraşırlar. Evet. Tarım toplumudur. Bunlara benzer bir şekilde yine bir başka dini topluluk vardır. Hatereis diye bir topluluk. Bu holobiyon çalışmalarının temelinde şöyle bir şey yaptılar. Dediler ki bu endüstriyle hemhal olan, tarım toplumu olan hateristlerle Amiş topluluğu arasında mikrobiyota farklılığı var mı? Evet. Ve kronik hastalıklar farklılıkları var mı? Evet, bir bakıyorlar ki gerçekten de Amiş toplumundaki mikrobiyota çeşitliliği çok daha fazla, çok daha zengin. Ateles ise çok yok çünkü bunlar koruyucu madde kullanıyorlar gıdalarında, e, endüstriyel pestisitlere e, maruz kalıyorlar. Ama amişlerde hiç bunların bir tanesi bile yok ve şu gözleniyor: inflamatuvar hastalıklar amiş toplumunda daha az, alerjik hastalıklar daha az. E, amişler kendi iç evlilikleri yaptıkları için genetik bazı metabolik hastalıklar söz konusu ama özellikle bugünün dünyasında. İnflamatuar hastalıklar insanlığın başının belası. Evet. Çevrenizi kafanızı kaldırın Ali Bey. Bir bakın e, ailesinde e, neredeyse bir tane inflamatuar bağırsak hastalığı, diyabet, obezite, tipik kanser, ülser, medet, evet, kron hastalığı, ülseratif kolit. Ya bu bunlardan bir tanesi olmayan neredeyse bulamazsınız. Doğru, aynen. Şimdi bu yani endüstrileşmiş toplumların büyük bir sorunu amca. işte bu aynı zamanda Tıp endüstrisinin de bir gelir kapatığı. Şimdi bu burada e, sağlığı arıyorsak biz e, fizyolojik olana, biyolojik olana ve olabiyontla uyumlu olana yönelmek zorundayız. Çünkü bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim bunu hep söylüyorlar değil mi? Mesela diyorlar ki antibiyotik kullanımına ara verelim, antibiyotik kullanımını kısıtlayalım, antibiyotik çok önemli falan filan. Efendim eksik söylüyorlar. Bakın çünkü neden biliyor musunuz? Benim antibiyotik dediğim şey evet işte efendim örneğin amoksilin, klaunik asit ya da bilmem ne sefolistikorin olabilir. Ancak şunu unutmayınız ki mesela siz tansiyon nedeniyle kullandığınız bir beta bloker var mesela. Evet. Çok kullanıldığı için söyleyebilirim mesela bir antipertansif kullanıyorsunuz. Evet. Ali Bey o antipertansif aynı zamanda antibiyotik etkinliğidir. Bunların e, mikroplar üzerine etkisi yokmuş gibi anlatılıyor. Evet. Yani bir e, bir e, amcamız hiç antibiyotik kullanmasa kullandığı diğer hastalıklar nedeniyle kullandığı ilaçlar mikrobiyotasını zaten bozuyor. Anladım. O yüzden evet. yani antibiyotik e, e, kısıtlaması evet önemli ama antibiyotik benzer etkinliği olan ilaçların da azaltılması ve kısaltılması lazım. Anladım. Çünkü siz aynı bakın mesela bir bakteri antibiyotikle e, muamele edin bir de antibiyotik adı verilmeyen bir antihipertansifle ya da başka bir ilaç...
1: neredeyse aynı etkiyi göreceksiniz
2: Be, diyorsun. bir düzeyde belli bir düzeyde a, a, Ali Bey belli bir düzeyde bazı hiç beklemediğiniz ilaçlar mesela kortikosteroidler ciddi bazı antibakteriyel etkiye sahiptirler. Evet, evet. Yani o yüzden hani e, bu kanserlerin artmasında, bu enflamatuar hastalıkların artmasında, alerjik hastalıkların çocukluk çağında artmasında çok önemli bir problemdir holobiyonun bozulması. Evet. Şimdi e, insanlar e, ve doktorlar... Son iki
1: dakikamız uyarı, hocam bu arada.
2: E, i̇nsanlara ve doktorlara yorum. Evet. Yani bu antiviral kavramı, e, antibakteriyel kavramı iyice... E, idiş hale getirildi. Yani böyle yani idiş edildi ve bu bence yozlaştırıldı. Yani hala çocuğuna sürekli işte antiviral veren anneler görüyorum. Hatta bunu dillendiren doktorlar görüyorum. Yapmayınız. Bunların hepsi koloniyonu bozar. Yani biz bu hastalıklarla mücadele edebilecek normal kapasitede immün petriklere sahip, immün e, organizmalara sahip, e, hücrelere sahip varlıklarız. Eğer immün süpresyonumuz yoksa Genetik bir problemimiz yoksa biz bu hastalıkları 2 gün, 3 gün, 5 gün semptomatik olarak geçirir ve atlatırız. Bunlardan hiçbir endişeleri olmasınlar. Sürekli antiviral, antibakteriyel, antiinflamatuar ilaçlar kullanmasınlar. Bunların yerine daha çok beslenmeye, daha doğal ve fizyolojik beslenmeye yönelsinler. Benim tavsiyelerim bunlar olacaktır. Evet. Ee, bilmiyorum anlatabildim mi?
1: Çok iyi anlattınız. Bir cümleyle sadece bir soru soracağım. Ee, diyorsunuz ki hani antiviral tamam ilaçları onları kullanmayın. Ben de aynı görüşteyim. Yani ben bir hekim değilim ama, ama ve bu konudaki okumalar bize de bunu söylüyor. Peki antimikrobiyal yani antibakteri e, ilaçların antibakteriyel ilaçları yalnızca akut ve çok hat safhada olan hastalıklar dışında kullanmamayı da tavsiye ediyor musunuz? Tabi şimdi
2: antibakteriyel tedavi e, aslında e, özellikle bir alan ve e, hekimin gerçekten kullanıp kullanılmaması konusunda e, ciddi bir karar verici olması gerekir. Yani insanın kendi kendine karar vereceği bir şey değil. Anlatayım. Bakın ben mesela ishal e, Gastroenterit e, modülü yapıyorum ve öğrencilerime anlatıyorum ve şöyle anlatıyorum e, öğrencilerime. Diyorum ki karşınıza gelecek isellerin isel vakalarının %95'inde antibiyotik kullanmayacaksınız. Evet. Antibiyotik kullanılmaz. %95. Evet. %5 oran e, problemli alan işte onlarda da sizler lütfen bu işin uzmanlarına hastaları yönlendirin. Anladım. Yani %95 kullanmayacağınız bir şey anlatıyorum diyorum. Tamam. Mesela çocukların solunum yolu viral enfeksiyonlarında ilk 5 yaşta antibiyotik kullanılmaz. Yani evet. kullanılmaması gerekir. Anladım. Yani o bu bu, bu açıdan yani e, tabi daha özellikle mesela bir akut bakteriyel menenjit ya da septis gibi mutlak kullanılması ve tanınması gereken tablolar var. Onlarda tabi özel e, ihtisas alanlar e, ve mesleki bilgiye girdiği için burada izah etmek doğru Peki. olmayacaktır.
1: Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için Medeniyet Üniversitesi Infectious Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ferhat Aslanla konuştuk. Ve bu yayının sonuna geldik böylece. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat beş haberlerle karşınızda olacak. Doçent Ferhat Aslan'ın biraz önce izah ettiklerini e, Sputnik internet sitesinde yaklaşık 2-3 saat sonra bir geniş deşifre edilmiş haber olarak e, izleyebileceksiniz, okuyabileceksiniz. O yüzden hani Holobiont'un kavramını tam anlamayanlar için, belki daha geniş ya da yeterince e, dinleyemeyenler için daha geniş bir haberi e, sayfalarımızda bulacaksınız. Bitirdik. Hati de Cezato banttan dinlediyoruz size. Lavin Portofino. Portofino.
5: I don't know.